0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Xenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Ulla-Maria Koivula vieraili Xenex Finland Podcastissa edellisen kerran reilut viisi vuotta sitten jaksossa numero 22. Silloin puhumme ThingLinkistä ja elämästä Kaliforniassa. Tässä jaksossa puhumme meteoriitista ja elämästä Pohjois-Karjalassa. Pandemia ja metsäpalot palauttivat Ulla-Maarian perheineen paloaltosta Suomeen ja hänen lapsuutensa maisemiin Kontiolahduin. Hänen takapihalleen oli juuri valmistunut kivenlohkareen näköinen 64 miljoon vierastalo, atelien sotamaan suunnittelema meteoriitti, josta pian tuli Mullamaarian ja hänen miehinsä Jonathanin etätyöpiste josta he johtivat kansainvälisiä teknologiayrityksiä. Startup-yrittäjä kun on, Ulla Maria ei voinut itselleen mitään, ja nyt Meteoriittiskaalautuu niin minitaloina, uutena maailmanluokan turistikohteena Kontiolahdella sekä ensimmäisenä arkkitehtuurin NFT:nä opensea maailman suurimmalla Web3-markkinapaikalla. Hyviä kuunteluhetkiä! Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut Great Point, joka on perustamani sisältö- ja strategiatoimisto. Jos strategiat ja strategiset sisällöt kiinnostavat, tarkempaa tietoa löydät osoitteesta greatpoint.fi. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia Helsinki. Se on coworking- ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatin ja kauppatorin välissä. Sofia on kaunis, edustava ja viihtyisä niin keskellä kaupunkia kuin ollaan ja voi, ja sekä meininki, että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olin Helsingissä, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata. Lopulta Sofiassa on kuitenkin parasta yhteisö. Täällä törmään jatkuvasti sekä vanhoihin tuttuihin että uusiin jännittäviin osaajiin. Jokainen päivä Sofiassa on inspiroiva mahdollisuus. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen Sofian katu 4C, tai verkkosoitteeseen sofiahelsinki.fi. Ja nyt itse podcastiin. Ulla-Mario, tervetuloa ohjelmaan.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Siitä on tovi, kun olit viimeksi tässä ohjelmassa. Paljon on tapahtunut ja keskitytään nyt siihen, että mitä viime vuosina on tapahtunut sen jälkeen. Ja kelataan pikkusen taaksepäin vuoteen 2020, kun pandemia alkaa, niin... Kerrotko, että missä sä olit silloin, minkälainen sun elämäsi oli silloin, sanotaan tammikuussa 2020?
1: Joo, 2020 tammikuussa me asutaan ö, kolme huonetta ja keittiö paloaltossa Kaliforniassa, siinä ihan Stanfordin vieressä ja ja, ja tää puutarhassa on kauniita kukkia ja trampolinia kaikki sillä tavalla ihan hyvin. Siinä tota, sit ajateltiin, että lähdetäänkö lasten kanssa pienelle lomalle. Päätettiin käydä Havailla, mutta huomattiin kuitenkin, että siinä oli tota, yksi koronatapaus ilmennyt silloin jo Havailla. Mietittiin, että mikä tämä juttu nyt on ja pitäisikö nyt vielä käydä. Ja kuitenkin käytiin Havailla ja, ja tota, se nyt sitten jäi ainoaksi matkaksi sitten, tai viimeiseksi matkaksi tuolla USA-rupeamalla.
0: Sitten että, että sit asiat muuttuivat aika nopeasti. Kerro vähän, että miten ne, niin kuin, miltä se näytti USAssa, kun se tilanne lähti kehittymään ja, ja niin kuin, miten sinä luit sitä tilannetta ja suhteessa siihen tilanteeseen, kuinka sä teit päätöksiä oman ja oman perheesi puolesta?
1: No sinähän, tota, sitten, siinä vaiheessa, kun koulut rupesivat seuraamaan, että, että tota, mistä on siis kysymys ja että kouluthan tiedotti aika aktiivisesti ja Paljon tietysti vanhemmat myös sitten tota, varmaan soitteli joka päivä, että, mites, että tuleeko koulut menee kiinni ja miten tämä vaikuttaa lasten opintoihin ja noin. Että, et, et, siinähän sitten aika nopeasti se tilanne kärjistyi sillä tavalla, että et, et koulut meni kiinni sitten maaliskuussa joka paikassa. Ja meillä, meillä, tota, meidän taloudessa asuu kolme lasta ja nuorin oli silloin neljävuotias. Ja tota, sitten, sitten yksi, yksi lapsi oli alastella ja toinen oli yläastella, että että siinä sitten tunnelma tietysti tiivistyi aika nopeasti kotona, että koulut menee kiinni ja, ja, ja tota, tietysti hyvä puolihan siellä nimenomaan paloaltossa asuessa oli se ympäröivä luonto, että pääsi ulos ja ulkoilemaan ja näin, ettei tarvinnut esimerkiksi olla totta kaupungissa ja näin, mutta, mutta kuitenkin ilman turvaverkkoa ja, ja, ja tota, niin kuin epätietoisena siitä, että kuinka pitkään tämä jatkuu ja siinä on pandemian lisäksi muitakin asioita, että Kaliforniassa on monesti näitä maastopaloja ja, ja tota, ää, siinä voi olla sellaisiakin ajajaksoja, milloin voi olla, että viikko ei pääse ulos, koska savu on niin, niin tiivis ja, ja, ja tota, tai tiheä ja, ja, ja se on sitten Aika niin kuin hankala tilanne. Mä muistan yhden viikonlopuun, että ajettiin neljä tuntia, että pystyi vaan hengittämään raitista ilmaa. Ja, ja sitten oli myös erilaisia levottomuuksia. Tietysti Trump oli presidenttinä kanssa ja, ja se mm-hmm. ylipäätänsä niin kuin negatiivista ilmapiiriä oli aika paljon siinä. Että, että sitten niin rupesi tuntumaan siltä, että nyt, tota, nyt alkaa tämä niin kuin arki olla aika vaikeita täällä. Ja, ja, ja tota, mulla tietysti oli jo jonkun aikaa ollut aika ikävä Suomeen takaisin ja, ja, ja tota siihen, että, että vois voisi niin vois niin tota metsissä samoilla ja olla vähän vapaamia, tehdä, tehdä mitä haluaa ja näin. Että, että olin jo niin kuin, jonkun aikaa miettinyt, olisi kiva tulla takaisin. Ja se, se, sitten, se muuttaa, Suomeen. muuttaa ihan ja. Suomeen, että, että o, oltiin puhuttu siitä jonkun aikaa ja se sitten vaan se tilanne kärjistyi aika nopeasti ja mä sanoin että miehelle, että nyt, nyt me tota nyt me lähdetään kyllä, että, että kun vielä voidaan. Että, että. Ja sitten kesän, kevään, kevään lopussa tehtiin se päätös, tai keväällä tehtiin se päätös, ja sitten kesäkuussa
0: tuutin Suomeen. Eli te joudutte kestämään sitä koronakevättä siellä Kaliforniassa ja kuitenkin. Joo, joo. Joo. Miten ihan käytännössä te saatoitte järjestää teidän elämän ja varsinkin työn niin, että te pystyitte muuttamaan Suomeen?
1: No, sitä tietysti helpotti. Mieskin
0: on teknologia-alalla.
1: Joo, joo, kyllä, että, että mun mies äh, oli töissä Facebookilla silloin, ja, ja tota, tietysti sitä helpotti, ja mä veden tietysti tinglinkia sieltä USAsta, ja hän on ollut niinku virtuaalitiiminä jo pitkään, että meillä oli osa tiimi, meillä oli toimistopaloaltossa, ja osa meidän tiimiläisistä oli siellä, mutta sitten toisaalta oli Suomessakin, ja näin, että, että mulle työn kannalta se siirtyminen ei ollut vaikeaa, ja sitä sitten osittain helpotti myös se, että kaikkihan nämä isot, siis Facebook, Twitter, kaikki ja ä- Apple-toimistot meni kiinni että kaikki siirtyi etätöihin. Ja, sit se oli, se, ja Facebook muun muassa niin mahdollisti sen, että alkuvaiheessa että niitä etätöitä pysty tekemään myös muualta kuin Usasta. Eli se mahdollisti sen, että mun mies pystyi kanssa muuttamaan.
0: Joo, yeah, joo. Yeah. Mihin te muutitte?
1: No tota, siis mähän kaikki mahdolliset ä, talot ja asunnot siis Helsingissä ja Espoossa ja ajateltiin, että et, et löytyisikö niin Helsingistä jotain, mihin voisi muuttaa ja Siinä oli nyt sitten niin kova niin semmoinen aikapaine, ja, ja, ja musta tuntui jotenkin niin kuin ihan mahdottomalta tehdä niin isoa päätöstä etänä, että valita meille niin asuinpaikkaa etänä. Sitten mä ajattelin, että nyt, tota noin, koska mulla oli jo siis Suomessa mulla oli tota kesäpaikka, siis vanha maatila, minkä mä olin ostanut mun sedältä 11 vuotta aikaisemmin, ja se oli, me siellä vietettiin kesät ja joulut ja näin poispäin, ja mun vanhemmat asu siinä vieressä, ja mä ajattelin, että mä en nyt keksi niin mitään, turvallisempaa ja helpompaa niin ratkaisua tässä pandemian aikana, kuin, kuin mennä sinne Itä-Suomeen, sinne Kontiolahdelle, siihen meidän kesäpaikkaan asumaan, Pohjois-Karjala. Pohjois-Karjalaan ja, tota, noin, ja, 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 ja tota, missä on, missä on isovanhemmat lähellä ja Mä ajattelin, että tämä on niinku paras ratkaisu, minkä mä tässä tilanteessa keksin, ja sitten me muutettiin sinne.
0: Oletko sä itse kotoisin siellä?
1: Mä olen asunut siellä tota, 10 vuotta mun elämästä, ei kun enemmänkin 18 vuotta mun elämästä. Ja mun isä on siis Pohjois-Karjalasta ja äiti on Turusta, ja, ja tota, että et, et, olen asunut siellä kyllä. Et voisin sanoa, että sieltä mä olen kotoisin.
0: Onko, voidaanko luonnehtia niin, että sä olet maatalon tyttö Pohjois-Karjalasta?
1: Kyllä, mä oon ainakin maatalon ää, pojan ää, tota, tyttö Pohjois-Karjalasta, mm. kyllä.
0: Ja. Ja. No te olitte kuitenkin siellä Pohjois-Karjalassa, sijait- Kontiolahdella sijaitsevalla tontilla tehnyt kuitenkin valmistelevia töitä jo pikkusen, rakennustöitä, että te ette ihan sentään telttaa muuttanut, vaan, vaan tuota, jotenkin jotain te olitte valmistelleet ja se on itse asiassa tämän podcastin. Ydin kertoa meteoriitin tarina ja sitten kertoa, että mitä, mitä siitä on seurannut, mutta kerro, kerro meteoriitista, mikä se on.
1: Joo, siis tosiaan niin kuin tämä maatilahan on aika, tai siellä oli vanha pieni rakennus, siis se on ihana paikka, siellä on upeat hiekarannat ja, ja siellä on ihana hiihtää ja monet haluaa tulla käymään siellä, mutta meillä oli hyvin pieni. Talo. Ja me sitten ajateltiin, että no rakennetaan tänne joku vierastalo, että tämähän on ihanaa, että me voidaan kutsu mm. ystäviä ja kutsua sukulaisia ja näin poispäin. Ja tota, sitten ää, mulla on itsellä se, sen verran niinku muotoilutausta, että et, et, tota, on käynyt muotoilujohtamisen ohjelma ja sitä kautta tutustunut sit suunnittelijoihin ja arkkitehteen näin ja, ja rakkaimmista ystävistä kiviä tuulisotamaan, niin mä olin seurannut heidän siis töitä jo hyvin pitkän aikaa ja sitten ajattelin, että no tämähän on kiva, että meillä on nyt tämmöinen rakennusprojekti ja et, et vierastalo niin projekti, että mä annan tämän tuulille ja kiville, ajattelin sotamalle että, että tota tehdään, jotain, tehdään nyt samalla jotain niin jännää. Mm. Että tota, et tehdään vierastalo, että tänne, tänne mahtuu enemmän ihmisiä ja otetaan inspiraatiota, kun tämä nyt on täällä Pohjois-Karjalassa kolin lähellä, niin otetaan inspiraatiota näistä kolin kallioista ja siirtomaalohkareista ja, ja, ja tehdään jotain sellaista. Ja tää, tää Tämä liittyy vielä tämä niinku kiinnostus tähän muotoon ja muodon niinku tutkimiseen siitä. Si, se se johtu, juurensa siitä, että sotamaat oli suunnitellut Astana maailmannäyttelyyn näyttelyyn tämmöisen tota, tästä clt massiivipuusta, niin tällaisen paviljongin. Ja mä ajattelin, että onpa muuten upeeta, että tollas, niinku muotoja puurakentamisessa on niinku oikeastaan nähtykään, että CLT on niinku tosi kiinnostava materiaali. Ja mä kysyin sit, että... Että onko tuossa tehty niinku pientaloja silleen, tai tiedättekö te, että onko tehty ja voisiko tuosta tehdä ja, ja, ja näin. Ja siis tämä on julkisrakentamissa kä- käytetty paljon ja onhan se ollut siis niinku materiaalina siis 70-luvulta asti, mutta, mutta tota, Suomesta ei, hi- ei hirmu paljon löytynyt niinku esimerkkiä niinku yksityisille tehtyistä rakennuksista silloin. Ja, ja sitten ajateltiin, että no hei, kokeillaan tätä materiaalina, että mitä tästä saisi aikaiseksi. Ja aika vapaat kädet sitten.
0: Niin, kerro siitä, ensinnäkin se briefi tehtiin kauan ennen pandemiaa. Joo, kyllä. Minkälainen se briefi tuulille ja kiville sotamaille oli?
1: No se kyllä oikeastaan oli sellainen, että tähän pitäisi mahtua nukkumaan kuusi ihmistä. Ja ö, sitten katsottiin se paikka. Että, että missä se olisi että, että Molemmat oli kävellyt sen paikan näkee, että se on siinä pellon Ja metsän laidassa Se on itse asiassa, se on itse asiassa just siinä kohdassa Missä se entinen rantaviiva Meni, siis höytyjä hän karkas Silloin vuosia mm. sitten Ja se laski se, tota, se veden pinta Niin tää on, kartasta Että tämä on niinku ikään kuin rantakivi Että jos olisi se vanha höytiäinen Siinä, mutta se briefi oli oikeastaan se Että kuusi ihmistä pitää mahtua nukkumaan Ja ottakaa inspiraatiota näistä kallioista
0: ja sitten käyttäkää tätä materiaalia. Materiaalia, joka itse asiassa ei Suomessa oikein saanut, tai siis Suomessa ei ainakaan valmistettu. Sitä.
1: Suomessa kyllä oli jo siihen aikaan CLT-tehtävät. Suomessa on viisi oli, CLT-tehdasta, okay, että, että, että materiaalia tavallaan sitten oli kyllä, ja oli jo joitakin alustavia kontakteja sitten näihin, näihin tota, tehtaisiin, esimerkiksi Hoisko-Lahteen.
0: Ja. ja he suunnittelivat sitten tämmöisen tosiaan. Kovasti kiveä muistuttavan Joo. tai, tai, tai semmoista lohkaretta muistuttavan kyllä. talon, äh, joka siis kuunt, kuuntelijoiden on parasta googlata tämä ja, niin nähdäkseen, että miltä se näyttää. Eli meteoriitti nimellä kyllä löytyy, löytyy paljon kuvia, mutta jo, jos sitä pitää niin kuvata sitä jotenkin ideaa, niin siinä on tämmöisiä. Äh, Kulmikkaita erilaisia levyjä, jotka eivät ole symmetrisiä, joita on yhdistelty. Se tulee pikkusen mieleen ehkä tuommoinen kilpikonnan kuori, paitsi että se ei ole symmetrinen, vaan se on tämmöistä epäsymmetrisistä palasista, ikään kuin palapelin palasista koottu. Korkea erikoinen rakennus, joka on sitten vielä kokonaan musta. Sellainen Sellainen siellä seisoo. Miten, kun tästä lähti, se, oli niin ajatus siitä, että, että tämmöinen vierastalo tarvitaan, suunnilleen tuon kokoinen tuohon käyttöön, tässä on arkkitehdit, tässä on tämä idea, niin sitten miten sitä tiimiä lähdettiin rakentamaan, joka pystyy sen, sen tekemään, oikeasti toteuttamaan?
1: Joo, kyllä. Tuota, joo, siis sehän nimenomaan, että et vaikka tehtaita oli, niin loppujen lopuksi ei ollut monta semmoista tiimiä, jotka osaa rakentaa CLTstä, ja, ja, tai jotka oli aiemmin tehnyt CLT-projekteja, että, että tota, No, tietysti niin sen arkkitehtisuunnittelun jälkeen, ja Pythonissa, siis tuosta meteoriitista tehtiin siis 58 eri versiota. <tos> ja sehän on siis kolme kenkälaatikkoa suorakulmioita päällekkäin, ja sitten niiden ne yhdistää tämmöinen kuori. Eli se on siis se rakenne, siinä on 272 palaa. Mutta tosiaan siitä tehtiin valtavasti erilaisia versioita, mäkin kävelin sen VRS läpi silloin suunnitteluvaiheessa. Sit niin sitten oikeastaan tärkein linkki on ekanakin rakennesuunnittelu. Ja siinähän Vahasen insinööritoimisto Helsingissä oli niin kuin todella tärkeä kumppani, että hekin lähti tämmöiseen erikoiseen projektiin mukaan. Ja tota, koska siinä on niin kuin tavallaan itsestäänselviä jo ratkaisuja, että siinä pitää niin kuin miettiä ehkä jotakin uudella tavalla, että, että oli tosi tärkeä kumppani ja sitten sen rakentamisen puolesta niin Ää, löydettiin sitten tota, noin, niin Lahden purkentajat, eli siellä tota, noin, niin, ää, 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 tota, löydettiin porukka, joka oli tehnyt jo hoiskon tämän CLT-tehtaan kanssa aikaisemmin projekteja. Ja tota, ää, he, sitten, he sitten siinä vaiheessa oikeastaan, kun oltiin jo niin kokoamassa, niin, niin todettiin, että tämä on nyt niin kuin paras porukka, joka saa tämän palapelin kasaan.
0: Kuinka paljon sä ajattelit siinä vaiheessa, onko tämä niin ensimmäinen talo muuten, minkä sä oot koskaan rakennuttanut?
1: Joo, kyllä se on ensimmäinen talo. Että...
0: Kuinka paljon sä ajattelit siinä vaiheessa, kun sitä ruvettiin tekemään, ja, niin siihen sisältyviä riskejä? Niin. Mä kysyn sen takia, että mä olin aikanaan itse mukana sellaisessa hankkeessa, jossa Suomen kulttuurahaston rahoilla koitettiin luoda Suomeen ekologisia, arkkitehtien piirtämiä, Tuota, mutta silti kohtuu hintaisia talomalleja. Ja siinä törmättiin muutamiin semmoisiin niin ihan hurjiin ongelmiin, jotka muuttui niin sen hankkeen kannat ratkaisemattomiksi, joista ensimmäinen oli se, että itse asiassa silloin, siitä on toistakymmentä vuotta jo, niin valitettavasti suomalaiset arkkitehdit tunsi ekologista rakentamista suhteellisen vähän vielä. Että he oli niin kuin vaikka ne olivat niin eturivin arkkitehtiä, niin heille usein riitti se, että se on puusta, että se ole ekologinen, paljon sen pidemmälle ei, ei niin kuin vielä osattu. Mutta sitten seuraava ongelma oli se, että talotehtailla oli semmoinen niin perusprosessi, jolla ne tuotti niitä perustaloja, ja se perusprosessi ei taipunut mihinkään muuhun ajatteluun, ei niin kuin Siinä, että minkä kokoisia asiat on, miten ne leikataan, miten ne laitetaan yhteen, erityisesti, miten nämä rakenteet tehdään. Koska he olivat oppinut sellaisen tavan, jolla heidän tekemisensä täytti viranomaismääräykset. Ja se oli heille tärkein. No sitten, kun me kuitenkin päästiin eteenpäin tässä, me synnytettiin näitä talomalleja, osasta tuli aika makeitakin, niin sitten tultiin sellaiseen ongelmaan, että kuka kantaa sen riskin, joka liittyy siihen, että me tehdään toisenlaisia taloja kuin on koskaan ennen tehty. Että onko se rakennuttaja, onko se rakennusliike, kuka se on. Ja sitten lopulta se hanke kaatui ni- niihin, että kukaan ei suostunut kantamaan sitä riskiä. Niin ymmärsikö Tilatessa sitten taloja käynnistäessä sitten hankkeen, että minkälaisen riskin sä otat suomalaisessa niin kuin hyvin tarkkaan säädellyssä ympäristössä tehdessä aivan toisenlaisen talon kuin mitä kukaan on koskaan tehnyt?
1: Joo, siis onhan se siis niin kuin myönnettävä, että tota, en, en niin kuin ehkä ihan loppuasti ajatellut kanssa että, et, et tota, tätä riskinäkökulmasta. Ehkä se osittain johtuu siitä, että mulla oli niin kova luottamus toisaalta tähän porukkaan, että et on siis sillä tavalla niin tuotekehitystä tehnyt ja seurannut pitkään, että tiedän, että tota, et, et niin on, on niin osa-alueet, jos on hyvät tekijät, niin, niin kaikesta voi puhua ja kaikki voi yleensä ratkua, Että oli tavallaan niin semmoinen luottamus siihen, että ongelmat saadaan ratkottua ja... ja tota, No ehkä tuossa oli niinku pikkasen niinku haasteena se, että mä olin siellä Usassa, hmm. että mä en ollut paikan päällä. Jos mä olisin ollut paikan päällä, niin mä olisin paljon enemmän niinku ollut sen, tavallaan sen projektin, niinku ehkä silleen, äh, projektin niinku seurannut lähempää ja, ja, ja sitä erilaisia ratkaisuja seurannut, että, että tota, mm, et, et, et siinä ehkä olisi jotain voinut, tota, ois voinut vähän ymmärtää, <laughs> ymmärtää paremmin. Mutta sinänsä niinku mä ajattelin sitä riskiä siitä näkökulmasta, että koska se oli äh, vaan äh, 64 neliön vierastaloa. Mä ajattelin, että no tämä on niinku sen verran pieni, että tässä nyt ei ihan niin kuin, vaikka se menisi niinku totaalisen pieleen, niin tämä ei nyt ihan niin kuin jättiprojekti kuitenkaan ole. ole. Ja. Ja, ja että tavallaan niinku sillä tavalla mä olin äh, valmistautunut kantamaan sen, Riskin. Uskoin, että tosiaan, että, että ongelmia saadaan ratkottua ja kun saadaan ratkottua, niin sit siitä kehittyy myös sitten mahdollisesti jotain uusia ratkaisuja. Mä valtavasti siis kiinnosti tämä nimenomaan tämä uusien ratkaisujen etsiminen, niin kun, että tämä tuotekehitys, tää on tuotekehitysprojekti ja, ja oli ja se, mä lähdin mukaan, että tavallaan se niin riskin, riskin sietokyky tuommoisessa, kun tehdään ensimmäistä kertaa, niin se täytyy siis olla aika, aika suuri ja tota, ja uskoin myös, että sitten, sitten tota siitä, siitä seuraa, seuraa jotain, jotain hyvää, vähintään uutta, uutta osaamista. Tota, Mutta sitten kyllä risk, re, voi realisoitua niin kuin monta kautta sitten loppujen lopuksi. Että yksi on se, että niin kuin sanoit, toi on hyvä pointti, toi, että tehtaat tekee tietyllä tavalla, ja sitä ei, tapaa ei kovin helposti muuteta. Ja ehkä siinä niin kuin meilläkin semmoinen ensimmäinen, missä meinas Jättelyssä vähän usko loppuu kesken, että oli se, että me oltiin suunniteltu, että missä järjestyksessä palat tulee sinne, koska tämä oli todella valtava palapeli. Että se oli tärkeää, että palat tulee tietyssä järjestyksessä, saadaan koottua tietyssä järjestyksessä, mutta palathan tuli sitten ihan missä tahansa järjestyksessä, koska ne oli edullista ja tehokasta siellä tehtaalla tehdä, leikata hmm. sillä tavalla, että saatiin se koko niin levy täyteen. Eli siinä se oli hankala homma, koska siinä niinku tavallaan, että se, mitä oli suunniteltu, ei sitten niinku toteutunut sitten siinä toimitusvaiheessa. Eli siinä jouduttiin kyllä säätämään jonkun verran ja siinä tuli vähän harmaita hiuksia, että, että tota, semmonen pitäisi, niinku, jos tekisi noita enemmän tai jatkossa, niin, niin pitäisi tarkemmin vielä sen tehtaan kanssa todellakin niinku varmistaa se, että he niinku sitoutuvat siihen samaan työjärjestykseen, mikä, mikä on niinku suunniteltu.
0: Yeah. Sitten kun teillä oli se talo, niin se oli suunniteltu vierastaloksi, mutta se joutui täysin toisenlaiseen käyttöön. Minkälaista oli sitten sisään ajaa tätä 64 vierastaloa siihen tarkoitukseen, että siellä kasvatetaan lapsia ja johdetaan Yhdysvalloissa sijaitsevia teknologiayrityksiä?
1: No tota... Mehän tehtiin semmoinen semmonen sitten, siis tämä meteorittihan mahdollisti meidän muuton Suomeen siinä mielessä, että meillä oli siellä vanhalla maatilalla tämä mun isovanhempien 30-luvulla rakentama Ma- vanha maalaistalo, mihin me siis muutettiin asumaan sitten. Yeah. Tota, Mutta sitten kun oli meteoriitti, kun siellä, siellä ei kuitenkaan ollut paljon tilaa, että mehän ei voitu tehdä niinku työtä siinä vanhassa ma- maalaistalossa, varsinkaan kun mun mies teki Facebookille vielä ää, tota länsirannikon aikavyöhykkeellä, eli me niinku 20 tuntia päivässä oltiin niinku töissä yhteensä, eli me, me tarvittiin siis työtila. Hmm. Niin se tuli meidän sitten toimistotyötila, eli tota, kerrossänkyjä ei laitettu, vaan tilalle tuli työpöytä ja, ja, tota, ja, ja, ja sitten tota yläkerta jätettiin semmoiseen vähän niin kuin kokoustilaksi ja vapaammaksi tilaksi että, että Siinä mielessä se oli niin kuin aivan ihanteellinen ää, tota, siihen työntekemiseen koska täysin rauhallinen. Siellä ei ole, mit, ollut, ole mitään ylimääräisiä huonekaluja, se on niin äärimmäisen minimalistinen ja, ja, ja sit siitä näkee joka puolelle ympäröivää luontoa, että se on niin äärimmäisen inspiroiva tila tehdä töitä. Mutta me asetuttuin sitten, että meillä jat, jatkuva, jatkuvasti melkein kello ympäri, niin, niin sitten tota, meteoriitti oli niin toimistona ja sitten meidän tota, lapset ja koirat ja ruoanlaitot ja muut niin jatkuivat siinä vanhassa maalaistalossa. Yeah. Et se oli niinku taka, ta, takapihalla toimisto, voisi sanoa myös, että tuli, tuli tämmöiseen käyttöön.
0: <laughs> Meillä on takapihalla <laughs> toimisto. <laughs> Mä ymmärsin, että tästä takapihan toimistosta löytyi sitten vielä niin kuin yksi uusi dimensio ainakin siinä eläessä, joka liittyy siihen, että sun miehesi on muusikko taustaltaan, äh, musiikkihuminen ja Facebookilla hoiti Facebookin musiikkisuhteita. Kyllä. Muusik- mutta hän rakastaa myös tehdä ja soittaa musiikkia. Joo. Ja ilmeisesti se talo Joo. on myös instrumentti.
1: Sehän on aivan upea instrumentti, että niin kuin voitte kuvitella, että 12 metriä korkea, siis 700 kuutiota 63 neliötä. Hmm. Eli sitä tilaa siinä keskellä on valtavasti, se on avointa tilaa, ja siellä ei ole suoria kulmia, niin se on niin kuin akustisesti ihana. Että se on ihanaa. Voi mennä eri kohtaan siellä ja kokeilla laulaa tai soittaa, niin se, 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 niinku, se kuulostaa, se kaikuu ihanasti. Ja, tota, ja tosiaankin niinku sitten siinä, siinä sekä pandemia-aikana että muutenkin, niin mukava rentoutua tota soittamalla kitaraa. Tai mun mies soittaa huuliharppua ja laulaa ja, 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 ja tota, tämähän on niinku sama, sama asia, että... Että jos on kovin pieni talo, niin eihän siinä niin kovin paljon soitella ja laulella enää se sen jälkeen, kun varsinkin pienempi lapsi on nukkumassa ja näin, että Se oli ihanaa, että se tila tarjosi myös rauhallisen niin kuin paikan, missä ilman, että kukaan kuulee, niin voi soittaa rumpuja tai mitä tahansa instrumenttia.
0: Joo, siitä. mä juttelin Kivisotamaan kanssa, joka yhdessä Tuulisotamaan kanssa suunnitteli tämän talon, ja kun hän vaan kertoi siitä, että sitten kun sun miehesi oli tosiaan löytänyt tämän ulottuvuuden tästä talosta, niin Kivi sanoi, että hän rupesi kiinnittämään paljon enemmän huomiota niin kuin suunnittelijana siihen, että talo voi olla myös instrumentti. Ja kertoi löytäneensä tämmöisen niin kuin David Burnin kirjan, joka itse asiassa kertoo niin arkkitehtuurin musiikin suhteesta. Ja, ja tuo, että se niin kuin meteoriitti, joka oli designprojekti, niin oli sitten avannut Kiville tämmöisen ihan uuden maailman suunnittelemiseen myös.
1: Kyllä, ja, ja musta oli ihanaa, koska... Tota Siis mun mies soittaa tämmöisessä vierailevana tota, jäsenenä tällaisessa bluegrass-bändissä äh, ja sitten äh, Jake and Rambling Blade – ja he olivat treenaamassa kolme päivää, Et heillä oli workshoppi tuolla meteoriitissa, ja se oli ihan mahtavaa, kun, ja se oli kesällä vielä, se oli ihanaa, kun siellä terassilla yksi soittaa kontrabassoa, ja sitten mandol- ja, tota, banjoa ja, ja, ja kitaraa ja näin poispäin, niin, tota, ja huuliharppuun. Niin, se oli ihanaa, kun se bändi, sitten sen jälkeen kun me syötiin, niin e, e, bändin jäsenet sanoivat, että hei Ulla, että sun täytyy tehdä tästä meteoriitista tämmöinen... Tota, niin niin muusikoille ja bändeille tämmöinen niin retriitti, että tämä on ihan täydellinen, kun täältä ei pääse mihinkään karkuun, ja täällä on ihana akustiikka, ja täällä voi vaan olla niin bändin kanssa ja tehdä sitä musiikkia. <höhö> ja, ja tietysti Zonatan oli tätä samaa ideaa aikaisemmin mulle kanssa kans puhunut, niin musta oli, musta oli niin ihana niin vielä todistaa se itse, että näin tämä to, to, toimi niin loistavasti tällaisena tilana. Mutta niin sitä varmaan sit jatkossa tuleekin, että et sitä voi sitten, tota, sinne voi tulla nimenomaan niin kuin muusikot tai musiikkiharrastajat tekemään projekteja ja, ja, tai sitä voi niin kuin luovaan työhön sitten lainata.
0: No itse asiassa luovasta työstä päästään mm. vielä sellaiseen, niin kuin mä mietin tätä sun tulokulmaa tähän kaikkeen ja vaikuttimia siihen, niin joo, te tarvitsette vierastalon, mutta sitten sulla on Taustaa paljon muotoilun, mutta, ja mutta myös niin kuin liiketalouden parissa. Et suostutko sä hyvin tiiviisti kertomaan sun tavallaan koulutustaustan, koska mä näen, että silloin vaikutusta nyt tähän koko meidän keskusteluun.
1: Joo, kyllä, siis vähän menin ää, tota Mä hain kauppakorkeakouluun 1993 Turkuun alun perin ja tota, ä, olin sitten, siis jo siis sinä aikana, niin, niin kuin varmaan monet suomalaiset, mutta täytyy muuten sanoa, että siis, niin kuin, suomalainen, suomalaiset on siitä niin kuin, erityisiä, että täällä se koko niinku kansallinen identiteetti rakentui hyvin vahvasti niinku muutamien muotoilijoiden varalla. Et mietin, että kuinka monessa muussa maassa niinku kaikki tuntee tota, että arkkitehtiä ja suunnittelijoita. Et täällä Olisiko on niinku todella No Tanska no. varmasti. Mm. <laughs> niin on otettu niinku niin vahvasti osaksi sitä, että, 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 että mullakin on vähän niinku historiassa, historiassa se, että just tämmöisen niinku muotoiluinnostuksen ja niinku lasiesineiden keräilyn kautta jotenkin kiinnostus suomalaiseen muotoiluun on. Kauppakorkeassa sitten ää, tota, ää, niin kun totesin Turussa, että hei, että itse asiassa minua niin kiinnosti ihan tosi paljon tuo toi, toi, niin muotoilujohtamisen ohjelma. Helsingin kauppakorkea tarjosi siihen ennen aaltoa tämmöisen IDPM-ohjelman vaihtoehdon. Ja mä, ja kirjoitin kaikki mahdolliset todistukset, paperit ja pyynnöt ja, ja rukoukset, että mä pääsen vaihtamaan siihen ohjelmaan ja mä, mä halusin nimenomaan opiskella tuota, tuotekehitystä ja muotoilujohtamista. Ja sitten mä päädyin tekemään siis gradun vielä suomalaisista muotoilufirmoista. Että mä haastattelin kymmenen suomalaisen muotoilufirmojen toimarit ja niin piirsin ne kaaret, että miten ne oli kasvanut ja ne niiden tarinat. Että et mä niinku valmistauduin siihen kauppakorkeasta, kun mä valmis, valmistuin, niin, niin mä valmistuin siihen, että ajatukseen, että joku päivä mä vedän suomalaista designyritystä.
0: Ja, ja oliko tämä niin kuin... Tämä unelma siitä, että jonain päivänä mä vedän suomalaista design-yritystä, niin oliko se missään muodossa pienenä pienenä pontimena tässä, kun sä lähdit meteoriittiprojektiin?
1: Se Se ei ollut silloin, kun mä lähdin siihen... Että se oli vielä, me oltiin vielä sellaisessa huoneessa, missä nämä mahdollisuudet ei näkynyt. Että mä niin jotenkin niin näen sillä tavalla, että, että tämä niin tekemällä oppiminen, että sehän on oikein vä, oikeastaan semmoista, että sun täytyy niin astua johonkin semmoiseen tilaan ihan konkreettisesti, jotta niin se semmoinen mahdollisuuksien verho aukeaa seuraavaan huoneeseen. Että, että, että siinä vaiheessa, kun lähdettiin tekemään, niin se lähti ihan käytännön, oman, omasta käytännön tarpeesta. Ja sitten vasta tämä meteoriittiprojekti niin tota, se, se oli sitten tämmöinen niinku uusi tila, mistä sitten tavallaan se mahdollisuuksien verho au, aukeni niinku eteenpäin.
0: Kerro siitä, että miten se mahdollisuuksien verho alkoi avautua, koska... Ei vielä tarvitse kertoa kaikkea, mitä sen jälkeen on tapahtunut, mutta joka tapauksessa kansainvälinen designlehdistö kiinnostui tästä. Se varmaan vähän syötitkin sitä, kun sulla oli jotain makeata käsissä, mutta se sai huomiota. Se oli kai se ensimmäinen askel, että muutkin ymmärsivät, että sun takapihalla on jotakin aika joo,
1: joo, kyllä. Joo, se on ihan totta. Ja täytyy muuten sanoa, että siis, ää, ainoastaan kirjoitin yhden sähköpostin yhdelle lehdelle ja se oli Duvel koska me ajateltiin, että no sitten kun tämä meteoriitti on valmis, kun tässä on kokeiltu niin monta erilaista asiaa niin, ja, ja uutta asiaa, että varmaan niin kuin disa, joku designlehti olisi kiinnostunut tästä. Ja Dwellille mä laitoin yhden sähköpostin, mä olin silloin vielä tota, Usassa ja, ja, ja tota, ki, kirjoitin, että hei, että, että meillä on tämmöinen, että tällaisia pointteja ja kiinnostaako, ja ne vastaisi heti, että kiinnostaa. Ja sen jälkeen sit meteoriitti on ollut oikeastaan joka paikassa, että, että näissä kansainvälisissä designlehdissä ja, ja suomalaisissa. Ja, ja mä oonkin just naurannut, että silloin, silloin kun haluaisi tota, yrittää pitsata jotain lehdille, niin ikinä ei saa sitä huomioita. Ja sitten kun ei yritä, niin sitten saa, saa se, että tässä kävi just niin päin, että se todettiin, että nyt kyllä me jotain onnistuttiin tekemään niin kuin uudella tavalla, koska se sai niin valtava huomio.
0: Se tässä on, onkin mielenkiintoista, että palaa vähän tuohon niin riskiin, että Lopulta sitten kuitenkin on kysymyksessä 64 vierastalo. Mm. Eli ei niin mm. Finlandia-talo kokonainen niin. hanke ollenkaan, vaan, vaan niin kuin Pohjois-Karjalassa oleva vierastalo, Kyllä. Ää, joka tehdään, us, uskalletaan tehdä täysin toisella tavalla, kun tähän mennessä on tehty, jolloin se, vähän niin vien tätä, tässä, niin kuin kun sä startup-yrittäjä, niin ajattelee niin kuin siitä näkökulmasta, että tämä niin downside-riski, se, että kaikki menisi mönkään, niin se oli niin kuin hallittavissa. Mm. Mutta sitten... Sä uskalsit ottaa sen riskin, ja sitten se niin kuin upside-riski, että siitä voi syntyä jotain makeeta, mm. niin se alkoi niin niin näkyä. Joo. Ja se näkyvi sitten ensimmäisenä siinä, että maailman lehdistä kiinnostui sun vierastalosta.
1: No niin, että se, että sitten vahvisti sitä, että tietysti niin kuin, ehkä, ehkä toi niin kuin oma, oman tausta ehkä se tuli, tulee enemmän sieltä istunut, istunut niin paljon eri yliopistoissa kuuntelemassa, tuota, <kielestä> tuota, tuota, harjoittelemassa loogista päättelyä, niin tuota, ehkä, ehkä niin semmoinen yksityisistä yleiseen rupesi kiinnostamaan sitten tuossa meteoriitin kohdalla, että ajatteli, että no jos tämä niin yksittäinen, niin yksittäinen esimerkki niin hmm. näin paljon herättää kiinnostusta ja huomiota, että no ehkä tässä siis voisi olla nyt jotain muutakin ja jotain isompaakin. Ja, ja tota, ja, ja oikeastaan sitten sen ajatuksen pohjalta, koska siinä tietysti niin meteoriitissa ihan ne tilaratkaisut, että ne on niin kuin uudenlaisia ja siinä oli niin kuin kaikenlaista se, miten huoneet on sijoiteltu siinä ja, ja tietysti se muoto ja kaikki tämmöiset, niin, niin sitten mä ajattelin, että eikun, tämähän on niin kuin hirmu kiinnostavaa, kun tässähän tämä niin kuin tavallaan äh, talosta tulee niin kuin design-objekti. Ja se oli musta niinku jännä ajatus ylipäätänsä, että jos niinku miettii, just nyt palataan tähän niinku muo, suomalaisen muotoilun ikonisiin esineisiin, että mitä kaikki kerä, keräilee ja jonka arvo nousee ja joita japanilaiset ostaa, niin mitä siihen liittyy? Et siihen liittyy se, että, että, okei, joo, niin, että siellä on se tavallaan niinku se, se tota merkityksellisyys, tulee siitä, että kuka on suunnitellut hmm. minkälaisena aikana ja kaikki, kuka on valmistanut ehkä jotain muitakin tarinoita, ja sitten se, että niitä niin kuin keräillään, niitä jälleen myydään, niiden arvo nousee, ynnä muuta. Mutta esineethän siis toisin kuin taas arkkitehtuuri, niin on siis siirrettäviä, että, mm. että, että ne kulkee kassissa ja, ja, ja näin poispäin. Mutta se oli niin kuin hirmu kiinnostavasti, kun mä ajattelin, että me ollaan niin kuin tässä tehty nyt tämmöinen niin jättikokonen niin design-esine. Ja. Esimerkiksi se on melkein tämmöinen, ihan että uniikin, niin ikoninen muoto jo, että että tämä on tämmöinen jättimäinen design-esine, että että, että olisiko tässä aineksia itse asiassa vielä johonkin enempään, että 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 voisiko näitä olla kokonainen kokoelma.
0: Se, että sä rupesit ajattelemaan sitä taloa, ei niinkään talona, vaan esineenä, niin vaikuttiko siihen mitenkään se, että sä oot aikanaan miettinyt esineitä tosi paljon – kun sä perustit ThingLinkin, Joo, linkin, jo. joka alkuvaiheessa oli esineiden internet ennen kuin esineiden internetistä edes puhuttiin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin kyllä. sä ke- kerro sen verran niin ThingLinkistä, ja et näetkö sä, että sillä on silta tähän niin ajattelun kehitys.
1: Siis täh, sehän on niinku loistava esimerkki. Web, mä mä olin niinku, ja olen edelleen prosenttisen niinku varma siitä, että tämä siis uusi web, tai silloin, silloin siis, tuota 15 vuotta sitten, kun web2 lähti niin kuin liikkeelle ja ruvettiin puhumaan uudenlaista webistä, niin mä näen, että se on niin kuin valtava mahdollisuus nimenomaan niin kuin muotoilu käsityöteollisuudelle. Se, et, ja siinä oli, se, se, niin kuin se aukaisi silloin, että se teknologia avasi silloin niin kuin mahdollisuuksien verhon, että et, et se tarjosi vaihtoehtoja tällaiselle niin massatuotetulle massamarkkinoille. Ja siis kaikki nämä, niin kuin Naomi logot oli siellä taustalla silloin vähän aiemmin tullut. Että et, et siis se, se ongelmahan tämmöisessä niin kuin, niin kuin, ä, massakulutuskulttuurissa on se, että pienten ä, tuottajien, valmistajien, suunnittelijoiden työt ei pääse esille siinä valtavirrassa niin helposti, ellei ole valtavasti rahaa, että sä voit ostaa niitä mainoksia. Mutta siis tämä Web2han muutti tämän koko markkinoiden rakenteen ja tämä koko suositus, markkinat, missä, missä yksittäiset ihmiset löytää helmiä ja voi sitten suositella niitä toiselleen, niin ajattele, että tässähän siis niinku muotoilu tulee pärjäämään. Kaikki tämmöiset hyvin valmistetut, huolella mietityt, hyvistä materiaaleista tehdyt jutut, niin nämä tulee pärjäämään, koska ihmiset tulee suosittelemaan niitä. Niistä tulee se se uusi must tai tällainen, joka on on sellainen kuluttamisen tapa, mitä loppujen lopuksi massatkin tulee matkimaan. On tavallaan hienoa se, että sun sun esineillä on joku historia ja ja, niihin liittyy jotain merkity kun pelkästään, että ne on jotain massa, massa valmistettu, niin kuin kivan näköistä, mutta niin kuin lapsityövoimalla tehtyjä juttuja. Hmm. Eli niin siis Tinglinkin merkitys niin kuin teknologianahan siis oli se, että se tekee näkyväksi nämä erilaiset esineisiin liittyvät merkitykset. Eli sä voit laittaa mihin tahansa esineiseen linkin ja sitten se niin kuin, tarina tai niin kuin, tämä, tämä kulkee niin kuin digitaalisessa muodossa sen esineen mukana. Ja sillä tavalla se esineen niin kuin elinkaari pitenee. Näet mä oon vieläkin niin todella innostunut tästä, tästä Joo. koko.
0: Joo. Joo, mä vaan niin kuuntelen sinua sillä tavalla, että tuossa että idealismissa, että kulutus muuttuu tuollaiseksi, niin hmm. sä oot ilmeisesti epäilyt joutunut vähän pettymään, että ei se ihmisten kulutuskäyttäytyminen mennykään tuohon suuntaan.
1: No niin, mutta kyllä mä uskon, että se menee vielä. Että, no niin. että, se, että, että, siis, että, että kyllä on niin edelleen, että siis kyllä mun mielestä... Joka paikassa mennään tämmöiseen kestävämpään, siis esimerkiksi e, niin kierrätettyjen tavaroiden, vaatteiden hmm. palvelut on lisääntynyt aivan valtavasti. Ja tällainen niin kuin, second hand design on viimeisen viiden vuoden aikana niin erilaiset applikaatiot, Suomesta esimerkiksi tota, Liisa Jokisen kehittämä, GEM-applikaatio, missä on kaikki New Yorkin vintage-storet, niin se siis on mun mielestä loistava esimerkki. Et, et siis kyllä niin kun, ä, seuraava sukupolvi on paljon niin tiedostavampi sen suhteen, että mitä he ostavat ja mistä se on peräsi. Kyllä mä uskon, että siihen suuntaan mennään kyllä.
0: Toivotaan. Nykyään ThingLink on sitten enemmän oppimisteknologiayritys, että se ei enää samalla tavalla jo, niin, Jotkut
1: käyttää sitä edelleen tuotemarkkinointiin ja tuote, äh, näiden tarinoiden kertomiseen, mutta todellakin valtavirta tietysti on, on näitä just erilaisia niin opetus- ja oppimissovelluksia sitten ja. virtuaalimaailmassa.
0: No mitä sitten tapahtui, kun maailma oli kiinnostunut meteoriitista ja... Sä aloit viihtyä Pohjois-Korjalassa, mm, mm. niin mitkä Kelat sitten lähti liikkeelle?
1: No, sitten siinä vaiheessa, kun äh, mä huomasin, että hei, tämä tää voisi olla jotain paljon enemmänkin, että et näitä voisi olla niin pienempiä juttuja, että voisi niin tehdä puusta rakentamisen helpoksi. Ai niin, tässä on muuten vielä yksi tarina, mikä mun pitää sanoa, jolla on siis merkitystä mun taust, ta, niin kun, tota, tausten puolesta. Mä vedin siis äh, Lahdessa toimivaa Antti Hassin. Antti Hassin, oli äh, tota, Lahden muotoiluinstituutin rehtori ja, 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 ja monta vuotta, niin hän perusti tällaisen muotoilun tutkimuslaitoksen Lahteen. Ja mä olin siellä ensin tota, projektityöntekijänä, heti valmistumisen jälkeen. Mä menin sinne ensin tekemään projekteja ja auttamaan tota, firmoja käyttää muotoilua tuotekehityksessä, mutta sitten tota, Antti eläkkeellä, niin musta tuli aika nuorena sitten sen muotoilun tutkimuslaitoksen johtaja äh, jo aikaa. Ja tota, mä muistan, kun Mä istuin siis lukemattomia tunteja, mutta täytyy niin lähettää ihan terveisiä kiitoksia vielä Antti Hassille, joka on tämmöinen ihana niin itseoppinut filosofi. Ja, ja hän, niin kuin, hän oli intohimoisen kiinnostunut siitä, että miten voi suomalaisen puun jalostusarvoa nostaa. Et suomalaisen puun jalostusarvo se on niin hmm. meidän teollisuudelle niin kynnyskysymys ja kriittinen kysymys, että me ei voida viedä vaan niin selloja ja paperia ja, ja, ja näitä niin matala niin kuin, tota arvon tuotteita, että meidän täytyy kehittää uusia. Sieltä oli jäänyt mulle, niin kuin, mä olin silloin puu- hallituksessa ja tutustunut niin kuin, niin kuin tähän, ja mulle jäi sieltä kytemään kanssa tämä, tämä, että suomalaisen puujalostusarvoa täytyy nostaa. Sitten mä ajattelin, että no hei, et nythän tässä on niin tällainen niin mahdollisuus, että et me voitaisiin tehdä helpommaksi niin kuin puusta rakentaminen jollain tavalla. Niin sitten pyysin tota äh, ateljesotamaata jälleen kerran innosti innostin heidät sitten miettimään niin kuin tämmöistä kokonaista kokoelmaa, tuotteita, pientuotteita, ja, ja semmoinenhan sitten syntyi, ja, ja niitähän me olla julkisti. niitä on varmaan 20 tuotetta tällä hetkellä suunniteltu, niistä on vasta hetkinen, meteoriitin jälkeen vasta yksi julkistettu.
0: Mm. Ja sen nimi on UFO. Niin. Se oli sitten Ja se, joka näyttää vähän siltä niin kuin meteoriitti olisi saanut poikasia.
1: Niin, kyllä.
0: Joo. Onko se muut tuotteet olosia, että meteoriitti on saanut poikasia vai?
1: Kyllä siinä on tota, vahvasti siis tämä otamaan kädenjälki kyllä näkyy näissä. että Voi sanoa, että ne on kaikki aika tämmöisiä veistosmaisia, veistosmaisia tota, tiloja tai elementtejä.
0: Joo. Eli semmoisia on suunniteltu ja miten niitä sitten aiotaan myydä tähän maailmaan?
1: No ensin kyllä pitää tehdä jokaisesta niin kuin se eka ja. versio. Et sen verran taas kerran tätä omaa tuotekehitystausta, että prototyyppi pitää niin olla ja prototyypit mä ajattelin tehdä ihan omalle pihalle nyt, kun siellä on sitä tilaa. Se tulee 20 <laughs> sellaista. Et kun, että tota, miksei. Tota, no. siis jos
0: joku kuulijoista tai toivottavasti ei. osa kävi Fiskarsissa viime kesänä, niin siellä oli tämä UFO, tämä meteoriitin ensimmäinen poikainen ei. nähtävissä.
1: Ja. Joo, että siis, et, että mä en ole niin siitäkään varma vielä, että onko se meidän kanssa niin se päätavoite tässä se, se tota myyminen, vai onko tässä niin päätavoite niin tavallaan vähän testata sellaisia eri puolia tästä niinku puurakentamisen suunnittelutuotantoketjusta ja sillä tavalla niin luoda uutta osaamista.
0: Tämä on kiinnostavaa, siis mitä tarkoittaa se, että luoda uutta osaa, että päätavoite on testata. Se on jotenkin kiinnostava ajatus, että se intohimoikki, en tiedä, onko tämä oikein muotoiltu, mutta pysähtyy siihen, tai että intohimo jää pyörimään sen ympärillä, että testataan. Että siitä ei ole rakennettu, sä oot kuitenkin kauppatieteilijä, että siitä kyllä, ei ole rakennettu kyllä. vielä polkua eteenpäin että testaamisen pitää jälkeen. Miettiä, joo,
1: pitää kunnolla niinku miettiä ja ensin testata, ja aina se ensimmäinen ajatus ei ole se paras. Sen on, on niinku oppinut, ja, se, ja siitä hyötyy just paljon, että sen rakentaa ensin niinku, Yhden kappaleen, että ihmiset pääsee kokeilemaan, ottaa palautetta, miettiä, miten se voisi olla parempi, katselee asiakkaan palautetta ja, 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 tota, tai kokemuksia ja kiinnostusta ennen kuin sitten lähtee esimerkiksi keräämään jotain kierrosta. Kyllä mä niin kuin sanoisin, että me ollaan, me ollaan aika lähellä, tai meillä on niin kiinnostavia elementtejä. Tähän, ja ehkä niistä puhutaan tuossa vielä kohta, kohta enemmän, mutta, mutta ihan niin kuin lähtökohtaisesti mä en ajatellut, että no nyt niin kuin, ruvetaan vaan tästä talokauppiaaksi. Mm. Että tässä on niin kuin paljon vielä niin kuin vivahteita ja kiviä kääntämättä.
0: Miten se rahoitat tämän testaamisvaiheen? Jos te, siis ei ole ihan ilmaisia kuitenkaan nämä meteoritin poikaset ole jo.
1: No niin, no siis tota, onneksi nämä on siis sen verran pieniä kuitenkin, että, että tota, mm. nämä niin kuin, Meteoriitti ja sen ensimmäinen poikanen niin, niin nämä on kuitenkin vielä semmoisessa niin budjetissa, mm. että ei ihan valtavia. Että sitten tietysti kun projektit kasvaa, niin sitten mietitään semmoisia järkeviä kokonaisuuksia ja katsotaan, että ketkä kumppanit on yhtä innostuneita samantyyppisestä kokeilusta ja sitten hankitaan rahoittajia aina niin kuin no, siis
0: Mä kysyn sen takia, että kun siitä ei ole vielä niin kuin nähtävissä sitä kaupallistamisvaihetta, vaan ollaan testivaiheessa, niin miten semmoinen rahoitetaan?
1: Ja se voi olla myös että se se sit loppujen lopuksi se, äm, se tota noin, niin voi siis olla hyv- erilaisia että, että tota, mitä tässä on nähtävissä ja ja ehkä muokin kiinnostaa vähän katsoa sitä kannattavuutta, että mm. nyt olen niin jonkun verran jo kattonut ja oppinut talon, rakentamisen kannatta, tai talon myynnin tehtäiden kannattavuudesta. Ja sitten vähän tutkitaan myös matkailubisneksen kannattavuutta ja, ja sitten katsotaan vähän muita. Että, että siis näitä, näitä kannattaa laskeskella. Excelitä kannattaa tehdä niin valtavasti ennen kuin sitten tekee päätöksiä.
0: Yksi seuraava iso päätös, joka tehtiin sitten, oli se, että te, tuota, rakensitte... Varsinaisen talon, päätalon itsellenne, jonka nimi on Usva, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
0: Minkälainen Usva on?
1: No siis ähm, Usvassahan taas on kyllä siis kokeiltu nyt sitten semmoista. Tämä oli yksi, yksi idea, mikä tuli tästä meteoriitista, että kun me huomattiin, että CLTstä voi tehdä niin rakenteeseen verrattavaa äh, tota, rakenteen aika nopeasti. Ja sillä hyvä, hyvät eristysarvot ja kaikki näin. Niin tuota, Mutta sitten niinku samalla meitä kiinnosti niinku tämmöisen perinteisen puurakentamisen ja just sitten niinku modernin niinku digitaalisen puurakentamisen yhdistäminen. Ja mietittiin, että mitä niinku näiden kahden liitosta, voisiko näistä tulla jotain uutta. Ja, ja, ja tähän, tähänkin pohdintaan me oltiin tultu sitä kautta, että no, me nyt sit tarvittiin se varsinainen talo, kun ei ne lapset ja kaikki sinne meteoriittiin ja se pikkuvanha talokin on, on si, si, siinä jo edes niin, niin paljon makuuhuoneita, että se on aika tiivis tunnelma siellä. Mä ajattelin, että no no tehdään nyt tähän se, niin kuin meille se varsinainen talo ja siinä oli vähän taulukki kiireinen ja mä sanon, että nyt tota ei uskalla ihan niin kuin lähteä kokeilemaan mitään ihan juttuja, mutta mä oon tosi viehättynyt tuosta niin ja, Japan, vähän niin japanihenkisestä niin rakentamisesta ja siitä niistä sellaista pilareista ja näin poispäin. Ja, ja, ja tota, sitten me, <laughs> sit me lähdettiin etsimään, että löytyykö Suomesta tämmöisiä pilaripalkkiosaajia.
0: Ja nyt kun sanot pilaripalkkiosaajia, niin tähän ilmeisesti liittyy kun mainitsit Japanin, niin se, että Joo. tehdään sellaisia rakenteita, jotka on niin hienosti suunniteltu, että ne on itse kantavia siis sillä tavalla, että ei tarvita nauloja eikä varsinkaan naulalevyjä eikä liimoja eikä mitään sellaisia, vaan nämä puupalikat osuu toisiinsa niin taitavasti ja niin hienosti, että se pitää sen talon kasassa.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja si- siinä on semmoinen hauska tarina, että kun me oltiin niin kuin suunniteltu että, ja päätetty, että minkälainen tästä noin tulisi, ja tästä tulisi tosiaan tämmöinen pilaripalkki CLT-talo, ja sitten tota, ateljesotamaassa sit kivi, kivi oli pohtinut just joku päin, että mistä ihmeestä me löydetään nyt Suomesta tämmöinen henkilö, hmm. joka niin kuin taitaa nämä muotoliitokset. Ja sitten tota Filippo sieltä ateljesotamaassa sanoi, että hei, hän tuntee itse asiassa yhden... Filippo on italialainen. Filippo on italialainen, että hän tuntee Suomesta yhden tyypin, että on tämmöinen Jonathan Karl, tämmöinen suomalais-ranskalainen henkilö, tai itse asiassa hän ei edes niin silloin sanonut, että, että on suomalainen, sanottu, että ranskalainen henkilö. Ja, ja, tota niin, ja sitten Kivi soittaa mulle, että hei, että tota... Ja, niin ja Kivi rupesi sitten etsimään, että missä tämä henkilö on, että et tota, tämä täytyy saada, että missä tämä on. Ja sitten tota, sit kävi ilmi, että tota Kivi oli, kattoi ja löysi tämän Zonatanin firmaa ja sitten katsoi, että, että ei ole totta, että tämä on siellä Konttiolahdelle. että soittaa mulle kivi yksi päivä ja sanoo, että Ulla, että et, nyt, et, nyt me ollaan löydetty se, tämä henkilö, et, joka me tarvitaan tähän, että tämä on, on tämmöinen ranskalainen ja se asuu kymmenen minuutin päästä susta, että sun on saatava se tyyppi, että nyt, nyt sun on saatava se tyyppi, että nyt niin kuin soitat sille. Ja tota, sitten ajattelin, että ei vitsi, että nyt täytyy pistää parasta. Ja mä ajattelin, että no mäpäs mä tota, mä kirjoitan sille ranskaksi te- tekstiviestin. Että mä kirjoitin ranskaksi just jonkun hienon muotoilu. Hei, ja asun tässä ja kiinnostaisikohan teitä ja näin. Ja tota, sitten se so- soitti, soitti mulle takaisin. Ja sitten se on, se on kun se puhuu ihan savon murretta. Että mä tiedän, että se äiti oli suomalainen. Että se on ihan, että puhuu Sen <laughs> niin ranskalainen kultivoitunut tota, herrasmies, tämmöinen... Tota, Puu- puurakentamisen mestari, joka sitten puhuu savonmurretta. Se oli niinku aivan niinku
0: hurmaava? Hänellä on sitten tiimi siellä myös, Joo. joka on kokonaan suomalainen vai? Onko se
1: Ranskalainen niin. ja suomalainen. Joo. Joo. Kyllä, eli meidän niinku rakennuskieli on ranska. Kuinka Sieltä
0: he ovat päätyneet sinne Kontiolahdille?
1: Niin se on kyllä hyvä kysymys. Mä luulen, tota, että siis, et siis se... Tämä Ranskassa on tämmöinen niin puurakentajien kilta, siis joka on siis sato, vaalii tämmöistä satojen, vuosien, satojen vuosia vanhaa puurakentamisen perinnettä. Niin nämä killat on ilmeisesti aika niin tiiviitä sillä tavalla, että sitä todella niin monta vuotta vietitään yhdessä ja asutaan yhdessä ja, 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 tota, ja, ja niin kasvetaan yhdessä. Ja, ja siinä, siinä mielessä niin syntyy hyvin vahvat verkostot ja, ja, ja sitten niin sitä kautta sitten Sonatan, kun on tehnyt projekteja Suomessa, niin hän on sitten pystynyt kutsumaan näitä kiltalaisia ja ja siellä opiskelevia mukaan näihin projekteihin.
0: Kerro hiukan siitä, että säkin oot kiinnostunut kasvatustieteistä ja opettamisesta ja oppimisesta, niin kerro hiukan siitä, että kuinka Ranskassa koulutetaan huippupuuseppia.
1: Musta se on aivan... aivan Jotenkin niin, niin häkellyttävän kiinnostava se malli siellä ja, ja mä oon sitä mieltä just, että siis meidän täytyy niin kuin tuoda tämmöistä Suomeen kiinni, että jos me rakennetaan Suomea niin kuin puurakentamisen tämmöisenä esimerkkimaana ja näin, niin meidän täytyy uudistaa niin kuin radikaalisti sitä puurakentamisen koulutusta, koska sehän on niin kuin, siinä on valtava iso elementti on just se niin kuin erilaisten niin kuin Ra, ö, niin kulttuurien ja rakennuskulttuurien tuntemus, että se ei ole vaan sitä, että miten käytetään sirkkeliä ja, ja, ja miten valitaan, et se, et siinä on niin niin kuin, ö, iso niin tavallaan, niin tavallaan sosio-kulttuurinen elementti siinä koulutuksessa. Ja ihan ehkä kertoo sitäkin, että, että he muun muassa kerran viikossa niin esimerkiksi niin kaikilla kravatti, kravatti tai tota, hienot vaatteet päällä, niin mennään syömään yhdessä. Ja, ja, ja tota, et siihen kuuluu niinku paljon muutakin, että niinku, se ammatti ylpeyttä niinku rakennetaan monella tavalla.
0: Ja onko niin, että siihen kuuluu myös se, että pitää ottaa osa niinku kulttuuritapahtumista? Kyllä, niin, ja taide, kyllä. Taite, nimenomaan
1: taidekulttuuritapahtumiin taide, ja, 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 ja ehdottomasti muusettien
0: koulutukseen kuuluu, kuuluu se. Joo, Joo. Joo. Että, Kasvatetaan niinku sensibiliteettiä.
1: Niin, ja, ja nimenomaan. Niinku, äh, itse asiassa tässä tuli just mieleen, mä olin eilen kuuntelemassa Kari Virtanen, tota Nikarin perustaja, Petsakutsan piti tuossa upe- yliopistolla. Niin Sitten mä juttelin hänen kanssa siinä väliajalla ja hän, sanoi, hän, hän, hän puhui kuusi minuuttia kuusesta ja, ja eri tavalla. Ja hän niin kuin sitä, että et mä niin kuin taas kerran, niin kuin just, hän pisti niin kuin ajattelemaan sitä, että kuinka... kuinka niin kuin paljon enemmän meidän pitäisi ymmärtää sitä puuta niin kuin materiaalina, ja just sitä, niin kuin, äh, esimerkiksi niin kuin hän just puhui esimerkiksi kuusien ja sienien suhteesta, kuinka sitä ei ole ymmärretty, että kuinka kuuset kasvasivat paljon suuremmaksi, kun ne kasvaa sienien kanssa, ja niin kuin kaikkea tällaista, tavallaan ihan hyvin niin kuin monialasta ja, ja, ja tota, äh, materiaalituntemusta, ja, ja, ja niin kuin... Pitäisi laajentaa sitä nä- näkökulmaa hyvin paljon, Et kun puhutaan puurakentamisesta. se ei ole vain teknistä. Ja se ei ole vain se käytännön niin kuin näkökulma, vaan niin kuin siinä pitäisi, pitäisi päästä niin kuin vähän eri ulottuvuuksiin. Wow. Ja siitä tulee, hieno, siitä tulee sitten sitä, niin kuin, ja, ja Nikarihan on Suomessa musta... Niin kuin, Paras esimerkki tämmöisestä sofistikoituneesta materiaaliymmärtämisestä. Mutta sitä samanlaista osaamista meidän pitäisi saada puuarkkitehtuuriin.
0: Ja missä vaiheessa Usva on, asutteko te siellä jo tässä uudessa päärakennuksessa?
1: Ei vielä, mutta kolmen viikon päästä on käyttötarkastus.
0: Ja sitten te muutatte sisään. Ja jäätte asumaan Kontiolahdelle näillä näkymin. Näillä näkymin, Mutta sitten se, mitä tässä ollaan tekemässä, ei suinkaan pysähdy tähän sun pihapiiriin, niin. vaan ei edes siihen, että tulee näitä pieniä jälkeläisiä sille meteoriitille, vaan teillä on hanke, jossa tätä niin kuin skaalataan ainakin kansallisella tasolla, mutta kuitenkin siellä teillä päin. Eli mikä on, kun sanot, mikä on kontioranta?
1: No niin, siis Kontiorantahan on siinä siis osa Kontiolahtea ja, 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 ja tota, siis siinä ja ranta-alue. Siis valtavan kaunis, jossa ennen sijaitsi yksi Suomen kauneimmista varuskunnista. Et siellä oli Pohjois-Karelan prikaati tota, toiminta, toimintaa, ja, ja, joka lopetti sitten 2014. Eli siis tosiaan Kontioranta on tunnettu varuskunta-alueena aikaisemmin ja sitten siinä ihan vieressä on toisella puolella on tämä ehkä mistä Kontiolahti on eniten tai parhaiten tunnettu on tämä ampumahisto-stadioni, missä pidetään näitä maailmankappeja joka vuosi ja sitten toisella puolella on siellä ylhäällä ylhäällä, korkealla järvinäköalalla on golfkenttä ja sitten siitä menee 200 kilometriä polkuja ristiin rastiin kolille asti. Että se on tämmöinen, on siis tämmöinen niinku aktiiviliikkujien kunta. Et siellä on valtavasti näitä ulkoilmahdollisuuksia. Niin, niin, joo, eli Kontioranta on tämä, tämä tota, sen ranta-alue. Mutta? Ja sitten kun tätä, tota, ää, kun varuskunta lopetti, niin tämä on sitten, tämä alue kaavoitettu matkailukäyttöön. Että että Täydellisesti soveltuu kyllä just tämmöiseen. Ja tota, varmaan siis kaikki kontiolahtilaista on, siis on jo, jo useamman vuoden ajan seurannut, että no mitä tästä nyt tulee ja tämä on jännittävää seurata, tuleeko sinne nyt hotelli vai mitä sinne tulee. Ja, ja tämä, on siis, tämä kaavahan on, on, on jo useamman vuoden vanha. Mutta sitten kuitenkaan, mitä ei ole tapahtunut. Siihen on ollut kiinnostusta, mutta ei ole vaan semmoisia ehdotuksia tullut, mitkä olisi sitten tota, siellä kunnan, äh, kunnan hallituksessa tai valtuustossa mennyt läpi. Ja tota, mä, mä kuulin tästä tilanteesta silloin, kun Meteoriitti oli just valmistunut ja Kontiolahteen oli just äh, valittu uusi kunnanjohtaja Jari Tuo, Tuominen ja, tota, ja ja mä sitten Kutsuin tota Jarin käymään ja katsomaan meteoriittia ja puhumaan just tästä puurakentamisesta ja näin poispäin. Ja siinä sitten myös kysyä, että mitäs muuten kontiorannalle kuuluu. Ja siinä vaiheessa tota Jari sanoi, että no ei, ei nyt tällä, tällä hetkellä ei nyt näytä, että se etenee kovin kovaa vauhtia mihinkään se hanke. Ja tuli sitten vaan semmonen tota ajatus, että, et, että tota, et toivottavasti se nyt ei niinku kokonaan, katoa tämä ajatus ja ja meidän omakotitalot on teiksi, että pitäisikö tässä, meillä oli kuitenkin semmoinen pieni pieni porukka tällaisia puurakentamisesta ja ja luontomatkailusta kiinnostuneita henkilöitä, että pitäisikö tässä tehdä pieni interventio, että että pitäisikö tähän tehdä tämmöinen konsepti, että mitä tämä voisi olla. Ja me tehtiin.
0: Omalla riskillä.
1: Joo, kyllä, omalla riskillä. Joo, taas.
0: (laughs) Mitä, ja se ainakin siinä mielessä meni läpi, että nyt teillä on lupa kehittää sitä aluetta.
1: Meillä on nyt lupa kehittää sitä aluetta. Ja tota, nimenomaan siis se ajatus, mikä meillä sitten oli tästä alueesta, että, että siinä olisi ihan semmoinen ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä tästä, tästä alueesta tämmöinen niin kuin suomalaisen puurakentamisen ja designin niin kun, jotenkin niin näyteikkuna. Siinä on niin paljon sellaista, niin on sille olemassa olevia rakennuksia, mutta siinä on myös niin kun, valtavasti tilaa ja semmoisia upeita maisemia, minne voi rakentaa vaikka mitä. Et se siis niin kun, soveltuu aivan loistavasti matkailukäyttöön. Et siinä on, et se ei ole vaan, niin kun, että rakennetaan yksi juttu, mutta sit sinne voi rakentaa siis kymmeniä. Ja et sieltä voi niin kun, seuraa, seuraavan niin kun, 20 vuoden kuluessa kehittyä siis jo jotain aivan, aivan huikeeta siis tämmöinen niin kuin design destination tavallaan, että, että kun me että jo, kun jo nyt tota yhtä meteoriittitaloa tulee joka kuukausi ja tulee proffat katsomaan Kreikasta ja joka puolelta, niin että jos se yksi talo voi kiinnostaa, niin mehän voitaisiin tehdä niin kuin, vähän niin kuin samalla kaavalla niin jotain paljon suurempaa. M-
0: mitä se, minkälainen se jotain suurempaa paikka voisi olla? Mikä sun unelma on, että jos me 15 vuoden päästä matkustetaan sinne, niin minkälaiseen paikkaan me matkustetaan? Mitä siellä on?
1: Me ollaan suunniteltu nyt jo tässä vaiheessa, siis ihan kun ollaan tätä konseptia tehty, niin kaikenlaisia erilaisia elämyksiä puusta. Ja siis se voi tarkoittaa tietysti niin erilaisia puuhotelleja, se voi tarkoittaa puukylpylää, se, se voi tarkoittaa galleriaa, se voi tarkoittaa erilaisia tota, liikuntamahdollisuuksia. Mutta sellaisia, että olisi niin ihan, että et joka ikisen kohteeseen rakennukseen, mihin se astut sisällä, niin sulla tulee se wow-fiilis. Mm. Ja et, et, et vitsi, että näin hienoa voi tästä materiaalista niin tehdä.
0: Mä en ole koskaan käynyt semmoisessa, mutta kun sä puhut tuosta, niin mulle tulee mieleen nämä tarinat näistä vanhoista japanilaisista kylpylöistä.
1: Joo, joo, kyllä, kyllä. En nähnyt
0: kuvia niistä paljon ja kuvauksia, että jos se...
1: Joo, ja täälläkin on tällainen tota, upea tai siis useampiakin, missä on niin kuin aivan ihania mäntyjä just siinä sen rannalla. Ja sitten se höytiäinen myöskään se kovin pieni, että siis siinä on semmoinen ihan niin kuin... Todella tota, noin, niin, niin kuin laaja järvi, tota, mm. näkymä ja maisema. ja Kaukaisuudessa siellä näkyy saaria. Että se on niin aika ihana, ihana paikka, että sinne saa kyllä kaikkea hienoa.
0: Nyt puhut paljon puuarkkitehtuurista ja designista. Niveltyykö tämä jotenkin siihen, mitä siellä nyt jo on, siis tähän ampumahihtoon ja liikuntaan ja ympäröivään luontoon? Vai onko tämä niinku sen keskelle pudotettu oma kuplansa?
1: No tämä niveltyy kyllä sillä tavalla, että, että nyt siis tällä hetkellähän tosiaan tämä siis amphuma sekä golfkenttä, että on sek- molemmat tällaisia niinku kansainvälisen tason paikkoja, minne ihmiset tulee liikkumaan ja viihtymään. Mutta tämä on niinku ainut esimerkiksi golfkenttä Suomessa, missä on vieressä, hotellia. Mm. Ja myöskin tota, nämä... Maajoukkueet, jotka tulee harjoittelemaan, niin lähihotelli on Joensuussa. Et pahimmassa tapauksessa he ajaa kaksi kertaa päivässä sitten Joensuuhun ja, ja takaisin harjoituksiin. Eli siis tällaisille aktiiviliikkujille on ehdottomasti kysyntää. Että et, et tarvitaan tämmöistä elämyksellistä ää, niin kuin elämyksellisiä majoituspaikkoja jo tällä hetkellä. Ja me ajateltiin, että se on varmaan niin kuin järkevin tapa lähteä niin kuin rakentamaan tätä kokonaisuutta, on ää, tehdä yhteistyössä jo olemassa olevien toimijoiden kanssa, kanssa sillä tavalla, että me pystytään auttamaan, että me pystytään rakentamaan sinne semmoista, mitä he jo tarvitsevat ja siitä sitten lähteä rakentaa eteenpäin.
0: Ja mikä on mahdollinen kuviteltu aikataulu tällä hetkellä? olette saaneet niin sillä tavalla avaimet, että te saatte kehittää sitä, Joo, s- mutta ja. milloin jotain mahdollisesti alkaa tapahtua?
1: No oleellista on äh, oikeastaan just kaksi asiaa, mitä me tarvitaan. Me tarvitaan äh, tähän mukaan operaattori, eli tota, henkilö tai taho, jolla on kokemusta vastaavista projekteista ja nyt ollaan just löydetty. Löydetty sellainen, eli nyt tehdään just kannattavuuslaskelmia ja katsotaan, että kannattaako, että monellako huoneella kannattaisi lähteä liikkeelle ja mitä se tuottaa ja minä aikana ja kuinka suura olisi investointia ja ynnä muuta, ynnä muuta. Ja sitten me tietysti tarvitaan sijoittajia. Että tota, mun mielestä sellainen kombinaatio, kombinaatio, että me löydetään hyviä avainsijoittajia, joita kiinnostaa investoida tuolle alueelle ja, ja sitten tota, ehkä myös sitten, jolla olisi jonkinlainen intressi tähän ä, puurakentamiseen tai tämmöisen suomalaisen designin näkyväksi tekemiseen.
0: Okei, eli investorien ja operaattorin etsintä ja se alkaa, vu- niin,
1: se alkaa vuoden, että nyt tehdään materiaaleja ja sitten varmaan ruvetaan juttelemaan vuoden
0: alussa. joskus ehkä viiden vuoden päästä sitten mahdollisesti nähdään jotain, tai no itse asiassa saattaa olla jotain mutta.
1: Niin, että, että no sitten, ei, sittenhän se aika nopeasti tulee, että, 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 ens, että ensimmäinen kohde, niin sitähän voidaan rakennuslupa saada jo ehkä syksyyn mennessä ja mm. Ja sitten seuraavana vuonna päästään jo kovalla vauhdilla eteenpäin, että näin, sitä me ollaan ajateltu nimenomaan, että esivalmistetaan mahdollisimman paljon, että sittenhän ne nousee nopeasti.
0: Joo, no se oli kontioranta. No niin. Sitten vielä ainakin yksi, yksi tuota laajeneva kehä, jossa, jossa nyt me ollaan puhuttu siitä, kuinka se skaalataan Suomen sisällä ja sinne matkustetaan maailmalta. Mutta sitten teillä on vielä yksi kuvio, ainakin yksi kuvio, jossa tämä ajattelu ja tämä design skaalataan kansainvälisesti. Ja nyt käyttäen tällä hetkellä kuuminta, uusinta teknologiaa. Eli kerrotko teidän hankkeesta, jossa ymmärsin, että meteoreitista tehtiin NFT.
1: No joo, niin kuin näet, että tässä on todella tämä, että huoneesta kuljetaan toiseen ja taas, taas aukeaa se verho, eikä ole niin minkäänlaista näkymää ollut siinä ekassa huoneessa, että mitä siellä seuraavassa huoneessa joo. ja sitä seuraavassa on, että taas on auenut. Mutta siis, no joo, siis me julkaistiin tässä viime viikolla tota, Meteoriti ja UFO-talo siis nft ja, ja tarkoittain sitä, että kaikki nämä alkuperäiset piirustukset, mitä on käytetty Meteoriti ja UFOn tekemiseen, niin pakattiin sitten nft ja ja tota, Tähän siis taas liittyy semmoinen asia, että nyt on siis niinku pitkään kiinnostanut mun miehen kanssa, Sonatanin kanssa, me ollaan pitkään niinku puhuttu siitä tästä NFTstä ja hän on siitä niinku seurannut paljon tiiviimmin ja mä sanoin, että mä en oikein saa niinku otettaa, että että et, mihin niin konkreettiseen asiaan nyt tästä, tästä voisi niin olla hyötyä. Ja tuota, joku vuosi sitten niin mä sanoin hänelle, että siis tässä on nyt jotain, että tämä edellä, tämäkin liittyy tähän niin digitaaliseen ja materiaalisen tai fyysisen ympäristön ja digitaalisen ympäristöyhdistämiseen, että tässä on jotain. Et, tiedätkö, että, et, et, ja tuntuu, että ylipäätänsäkin niin, niin tavallaan, että mikä ajaa eteenpäin on niin intuitio, intuitio jostain, Suuresta, tai intuitio jostain kiinnostavasta ja semmoinen niin vahva intuitio, että tässä on jotain. Ja tota, mä luulen, että ehkä Jonathanille niin se tuli niin kuin kirkastu sitä kautta, että me joku, joku kerta puhuttiin just näistä, että miten niin kuin vaikeat on nämä immateriaalioikeudet, siis ylipäätänsä niin kuin design ja arkkitehti arkkitehtuurin kentällä ja, ja kuinka paljon niin kuin harmaita hiuksia aiheuttaa just se, että, että, että kaikki kopioidaan. Että mennä jotenkin niin kv-markkinoille ja, 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 ja tota, kohta siellä on niin kopioita vastaavan näköisiä. Et se on niin hirmu, hirmu vaikea skaalata. Ja. Siis ja, ja tota, mäkin itse asiassa muistan siis yksi mun ens, ensimmäisiä projekteja, mitä mä kanssa teen valmistumis, valmistumisen jälkeen. Siis Mirku Kulberi silloin Artekilta antoi mulle projektin tehtäväksi tota, ihan niin kuin tutkijat toi tommonen, niin kuin suomalaisten muutamien disan tota, niin laittomien kopioiden niin kuin myynti, että miten se tapahtuu, mitä kanavia kautta, ja, ja, ja mä tilasinkin silloin, niin kun mä niin kuin selvitin niin tulppani tuolin tästä, ketkä myy laittomasti niin kuin tulppaani kopioita ja näin poispäin. Tavallaan, että mullekin oli niin kuin jäänyt se takaraivo, että tämä on siis todellinen ongelma. Tota, Sitten Sonatan sit, sit, sit sanoi, että... että tota, Öö, et hei, että et tässä nyt ehkä, että olisiko tässä nyt itse asiassa kuitenkin niinku ratkaisu tähän jollain tavalla, tähän kopiraittiin, niinku copy, että et tota, et voisikin niinku jakaa, ja, ja kun siis arkkitehtuuripiirustuksillahan ei ole niinku tällaista second-hand markkina, tai niinku arkkitehtuurin tuotteilla, lopputuotteilla ei ole second-hand markkinaa siis samalla tavalla kuin design-tuotteilla, että jos sä oot kerran investoinut niin kuin piirustuksia, ja niin etsä niitä niin kuin voi myy, myy, mennä myymään enää oikeastaan millään markkinoilla, niin tota, me ajattelimme, että no olisiko tässä itse asiassa elementtejä, niin kuin monia ratkaisuja tämmöiseen, niin kuin, tai, tai niin kuin elementtejä ongel, useampaan ongelmaan, että se, että on vaikea niin kuin, tosiaan niin kuin, myydä näitä niin kuin, tavallaan niin kuin, turvallisesti ja sillä tavalla, että se ostaja voisi sitten, olisi, olisi, niin kuin, myydä niitä edelleen. Ja sitten, että olisiko myös sellainen tapa, niin kuin, reilumpi tapa suunnittelijoille, että jos niiden niin kuin, tuotteita myydään siellä markkinoilla, niin ne voisivat kuitenkin niin kuin, niin kuin, saada siitä jonkinlaisen rojaltiin. Ja, ja sitten ajattelin, että no kokeillaan. Että kokeillaan, että Zonatanin tuota, tuttava oli töissä tuolla open nft markkinapaikka. hän jutteli niin kuin ihan kasuaalisesti yksi kerta tästä ideasta tuttavan kanssa, ja he ihan valtavasti, sanoivat, että tämä on ihan loistava niin kuin uusi käyttötapaus, tai tämmöinen esimerkki NFTille, että tehdään tämä, että, että, että tehdään. Ja, ja sitten sit tämä on taas yksi esimerkki tällä, että, 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 että mietitään, kokeillaan ja katsotaan, mitä palautetta tulee, ja sitten taas sen perusteella mietitään, että tehdäänkö lisää.
0: Ihan konkreettisesti, jos mä nyt ostan OpenSea, menen ja ostan sieltä Meteoriitti tai UFO NFT, Joo, kyllä. mä maksan siitä rahaa, mm-hmm. mitä mä saan?
1: Sä saat niin kun kaikki, mitä sä tarvit, samanlaisen kopion rakentamiseen. Eli siis tähän NFT liittyy oikeus myös rakentaa yksi kappale näitä itselle. Eli siinä on niin osittainen niin IP, tavallaan tulee sen NFT mukana. Eli sekä ne piirustukset, että sä voit mennä niiden piirustusten kanssa paikallisen tota, Sonatan Karlen puheille ja sanoa, että hei mä haluan tällaisen samanlaisen. Tässä on kaikki piirustukset, tässä on kaikki palat. Voi lähettää tiedoston jopa tuota CLT-tehtaalle. Siellä voidaan niinku printata sen talon palat ulos.
0: Ja, ja siis, eikö t- tämäkin on tähän, mistä me keskustelemme, siihen liittyvää tulevaisuutta, että siis mä ostan Tämän NFT ja siellä tulee nämä, nämä suunnitelmat ja mä lähetän ne suunnitelmat johonkin tehtaaseen ja käytännössä se koko tehdas on eräänlainen robotti, johon syötetään tämä tiedosto ja sitten se toisesta päästä rekkaan laitetaan. Näitä meteoriitin palasia. Niin, sitten sit tarvitset ta... rakentajan kyllä Mä sen, sen rakentajan jo, kyllä. siihen, joka jo. pystyy sen, pystyy sen niin kuin hienosti laittamaan yhteen.
1: Mutta sä palkkaat paikallisen rakentajan. Ja. Sen ne palat tekee mahdollisesti paikallinen tehdas. Eli tämä mm. nyt just liittyy siihen, että tämä on paljon järkevämmän kuulonen malli siis myydä designia kuin se, että sä sippaat taloja täältä Suomesta se sä lähetät niin laivalla talonpalasia täältä, äärimmäisen monimutkaista ja kallista ja, ja, ja ei ympäristölle ollenkaan ystävällistä. Et niin kuin, että tällä tavalla designia, vois, designia voi ekanankin tuoda kansainvälisille markkinoille, sitä voi myydä skaalautuvasti. Ja tällä tavalla taas kuluttajilla on myös niin vaihtoehtoja, että, että pelkä niistä standarditalopaketeista niin voi valita aika yksilöllisiä designeja, jotka on mahdollisesti jo kerran tehty. Että siihenkin voi luottaa, että ne on tehty. Ja, ja sitten, sitten voi kuitenkin myös aika kustannustehokkaasti ö, ostaa nämä, nämä tota, kaikki piirustukset, johon on mennyt siis satoja tunteja aikaa. Et siellähän on siis arkkitehtuurisuunnittelun lisäksi kaikki tekniset piirustukset ja valmistuspiirustukset. E- Eli että se on kuitenkin raha-arvoista tota, työtä aika paljon niissä. Ja sitten voit myydä vielä ne niin edelleen.
0: Voisi kuvitella, että käytännössä sinne Paikan päälle pitäisi sitten kuitenkin lähettää täältä joku osaaja. Mä ver, mielessäni, verta, jos mä ostan Helsinkiin kansainvälisen musikaalin, niin se ei riitä, että sieltä tulee niin tieto siitä, miten se pitää tehdä. Sieltä tulee myös se ihminen, joka katsoo, että se tehdään oikein.
1: Tai? Sitten, tässä tulee linkki tähän virtuaalikoulutukseen ja, ja näin, että siis ylipäätänsä, että nyt ei tarvi ehkä lähettää sitä ihmistä, että kyllä mä ajattelin, että nämä tämmöiset rakentamiset niin voi tehdä virtuaalisia kursseja, missä sä oot joko VR-laseilla tai muuten siinä tilassa sen asiantuntijan kanssa katsomassa eri vaiheita. Ja. Että tässä on vaihe yksi, sä käyt sen, sä pystyt käymään sen läpi aika hyvin niin netin kautta, ja sitten jos sä tarvii, niin sä voit soittaa sille henkilölle, sulla on yhteys siihen, niin kuin live-yhteys, että hei, mulla oli, oliko kysymyksiä tästä vaiheesta. Joo. Et aika paljon tonkin pystyy sitten kuitenkin jo tekemään.
0: Eräs. Pystytäänkö tuossa tol- jotenkin estämään, kun mä lä- puhuit siitä laittomasta kopioinnista, niin nft mä sinänsä ostan oikeuden vaan yhteen, mutta mikä estää mua perustamasta tehdasta ja alkaa printtaamasta niitä loputtomiin. Mitä tapahtuu?
1: No, niin sopimusteknisesti tietysti sen voi kieltää, jolloin niin kun ihan eksplisiittisesti, että jos joku on rikkonut sitä sopimusta, niin mm. sitten on mahdollisuus, mahdollisuus tota noin, niin, äm, niin kun mennä perään sillä perusteella, mutta tietysti kyllähän tämä perustuu valtavasti luottamukseen, mm. että, että tota, Mm, luottamukseen ekanakin niin siitä, että sitä ei väärinkäytetä, ja toiseksi se, että ne laitetaan takaisin sinne markkinoille, että kyllähän tämä on tietysti sillä tavalla aika optimistine, optimistinen visio, että miten tämä voisi toimia. Että, että en tiedä ehkä siinä esimerkiksi, että kun näitä tarjouksia hyväksyy noilla markkinoilla, niin tietysti sitä auttaisi, jos pystyisi katsoa jonkunlaisen background checkin, että kuka ostaa ja sitten hyväksyy sen tarjouksen, niinku ei pelkästään niinku perusteella vaan että kuka sen myös ostaa.
0: NFT-taidemarkkinaan sisältyy sellainen ulottuvuus, jolla sitä paljon perustellaan, että sitten kun se taideteos vaihtaa omistajaa matkan varrella, sitä myydään eteenpäin, niin sitten se alkuperäinen taiteilija saa siitä, niin kun, <köhö> on pienen palasen siitä kauppasummasta itselleen. Sisältyykö tähän teidän ajatukseen samanlainen, että jos mä nytten, Lataan, ostan Meteoriitti tai UFO-NFT ja, ja tuota, printtaan sen ja teetän sen ja myyn sen eteenpäin. Mm-hmm, mm-hmm. niin tienaaako joku alkuperäinen suunnittelija sillä jotakin?
1: Kyllä, 15 prosenttia aina Jep. sitten, kun myydään eteenpäin. Eli tähän tarjoaa, että tämä ratkaisee sen niin ikiaikaisen ongelman, että suunnittelijat tai arkkitehdit ei yleensä hyödy heidän töiden ja projektien tota, arvonnoususta pitkällä tähtäyksellä, hmm. mutta tällä tavalla se
0: voisi olla mahdollista. Ollaanko me nyt? <laughs> Kuinka pitkään sit, me ollaan jo paljon kelloa? Tunnin verran me ollaan reilu tunti no, puhuttu, niin. mutta että siis ollaanko me nyt käsitelty niin kuin se, että mitä kaikkea tähän niin kuin meteoriintin ympärille on rakentunut vai onko me unohtanut mitä jotakin? Mitä kaikkea
1: huoneita siitä avautuu, että niin, aika pitkällä ollaan niin. jo, että, että tuota, me mennään yksityisestä, yksityisestä yleiseen. Niin aika, joo, kyllä, näin on.
0: Mutta onko vielä jotain semmoista, mitä siitä on poikinut, mitä me ei, en ole ymmärtänyt kysyä? No,
1: huuhu, että tota, katsotaan, mitä tästä nyt vielä, vielä, vielä seuraa. Mutta...
0: Mihin sun aika tällä hetkellä menee suurin osa siitä? Siis kun vaitan, että koko niin me tätä. Mistä me ollaan puhuttu?
1: No tämähän on kyllä siis ihan, tätä tehdään harrastustoimintana edelleen, eli tämähän on hauska loppu ja iltaharrastus, niin nämä kaikki ideat, ja siis aina kun päästään vain Tuuli ja kivinkas näkemään yhteen, niin, tota, niin, niin ideat sinkoaa niin joka suuntaan. Että, että tota, mutta, mutta toki niin nyt sitten, no itse osa meidän porukasta onkin jo aktiivisemmin esimerkiksi suunnittelemassa kontiorantaa ja, ja, ja näin, ja, ja, ja tota, että siis... Nyt musta niin A ja o on se, että puhutaan näistä ää, ja, ja löydetään ihmisiä, jotka innostuu tästä, näistä niin samoista visioita, visioista. Eli löydetään ihmisiä, jotka haluaa liittyä mukaan tekemään näitä, niin, niin, niin kuin mä uskon siihen, että, jo, että yhdessä, yhdessä tehdään jotain suurta.
0: Löytyykö niitä tarpeeksi? Koska mä voisin kuvitella, että sellaisia erilaisia ankeuttajia löytyy myös, jotka on sitä mieltä, että tuosta ei tule yhtään mitään, eikä tuommoista saa tehdä.
1: Niin, no niitä löytyy aina kuitenkin. Mm. Tekipä mitä tahansa, niin, niin aina on että, tota, niitä, jotka sanoit. Että... Joo, mutta
0: löytyykö niitä, niitä tuota, joissa palaa se liekki, niin löytyykö niitä tarpeeksi?
1: Kyllä mä uskon, että... Ni... Ja, ja tällaisena aikana, että jolloin niinku niitä ankeuttajia on niinku joka joka suunnassa, että, mm. että, että tota, joka aamu kun avaa, avaa tota vaan lehden ja, ja lukee uutisia, niin, niin kuin aika ankeet fiilikset kyllä kieltämättä mutta to, tällä hetkellä, mutta mä luulen sitten, että toisaalta sit se aiheuttaa senkin, että ihmiset haluaa olla mukana jotain positiivista. Ja tässä on myös ehkä uusi tämmöinen niin kuin yhteisöllisen tekemisenkin ja, ja yhdestekemisen jotenkin niin kuin kaipuu, että se, että se semmoinen pelkästään, että niin kuin niin kuin sellainen individualistinen ja, ja, ja tota, niin kuin ajattelu ja kestäminen ja kaikki tämä, että, että jotain tarvitaan niin kuin, niin kuin iloa ja, ja, ja tekemisen kautta se monesti sitten niin kuin löytyy se, että muut ihmisetkin siis löytyy merkityksellisen tekemisen kautta, niin että se on niin kuin paljon kiinnostavampaa tutustua uusiin ihmisiin, että mä uskon kyllä, että niitä tulisieluja löytyy ja osaajia löytyy tähän, että täytyy vaan Käydä oikeissa paikoissa ja, ja tota, tämä on loistavaa, että kutsuit mut tähän podcastiin, että mistä sitä tietää, että joku soittaa tämän jälkeen ja sanoo, että hei mäkin tuun tekemään tätä.
0: Tota. Toivottavasti. Siis tämä sillä tavalla kuulostaa niin kovin kiehtovalta, että tässä yhdistyy niin monia sellaisia asioita, jotka joku, joku voisi kuvitella, että on toisiaan poissulkevia, mutta itse asiassa niin. Niin kun, tässä tämmöinen niin ikiaikainen ranskalainen ja japanilainen käsityötaito löytää niin nft ja, ja tuota, kestävä kehitys löytää niin kuin ja, ja, ja tuota, että Tavallaan ei tarvitse tehdä sellaisia, kun nykyään maailma on niin täynnä näitä rintamalinjoja. Niin tämä kuulostaa sellaiselta hankkeelta, jossa ei tarvitse niin kuin valita mm. ihan hirveästi, että mä oon nyt täysin digita, mä nyt mm. täysin käsityöläinen tai niin kuin design-tyyppi tai maan kestävä tai minä kaupallinen tai mä oon taiteellinen, vaan nyt nämä niin kaikki yhdistyy tässä sellaisella elegantilta vaikuttavalla ja niin kuin, semmoisella, niin kuin iloiselta vaikuttavalla tavalla.
1: Joo, joo, kyllä. Siis Tämä on äärimmäisen inspiroivaa ja, ja, ja koko ajan löytyy näitä tota, tosiaan, niin kuin, e, löytyy tota, mahdollisuuksia ja jotenkin niin kuin mä on kyllä niin kuin mä luotan siihen, että että jotenkin että jos semmoista, niin kuin intoa into, se, jos niin kuin sellaista äm, niin kuin jaksaa niin kuin positiivisesti niin kuin artikuloida näitä mahdollisuuksia, siis jatkuvasti. Että sitä sitä niin kuin tavallaan, että tuntuu, että mun työtoimarina ja, ja kun mä olen perustanut yrityksiä, niin tavallaan että se, se oma työ on sitä, että sä artikuloit näitä mahdollisuuksia jatkuvasti positiivisella tavalla. Ja vaikka siellä on niin kuin tuhat asiaa, mitkä voi mennä pieleen, mutta sitä kuitenkin fokusoi, niin niiden niin riskien minimoimiseen ja että ne on hallinnassa. Ja silti jatkaa vaan sitä, niin kuin, niin kuin mä niin uskon, että, että tota, sillä tavalla niin näitä rakentaa. Me ollaan tehty jo kolme projektia t- tällä asenteella. Ja tota, uskotaan, uskota, että voidaan tehdä paljon enemmän.
0: Wow. mieli tähän ihan loppuun kysyä sulta yksi... Niin henkilökohtaiseen elämänhallintaan liittyvä kysymys, jos sallit, jos et, niin sitten mä leikkaan sen pois, mutta Noniin, mä kysyn kuitenkin, joka on se, että joka niin herättää, herättää pientä, pientä hämmennystä ja, ja tuota vähän haukkoo henkeänsä, kun miettii sitä, että sulla on siis kolme lasta, josta kaksi on teinejä ja yksi on alakoululainen, sulla on, on tuota... Mies, sulla on nämä kaikki talot ja sitten sulla on Yhdysvalloissa tämä kasvuyritys, ja sitten sulla on viikonloput täynnä tätä meteoriittia ja niin edelleen. Ja sitten sä kuitenkin kaiken tämän keskellä onnistut antamansa sen vaikutelman, että sulla on kaikki ihan älyttömän hyvin hallussa, ja sitten sä oot niinku sen kaiken päälle vielä ihan ylettömän elegantti, niin niinku huolitelluimpia ihmisiä, tämä on koskaan tavannut. Niin sitten herää sen kysymys, että miten sä johdat itseäsi? Miten tämä niin hmm. valtava määrä asioita pysyy, pysyy niin mitenkään järjestyksessä? Koska syntyy sellainen niin vaikutelma, että se kaikki on kuitenkin järjestyksessä.
1: Hmm. Mitenkään se pysyy? Kyllä mäkin olen miettinyt, että nyt on kyllä ehkä pikkasen liikaa nyt samaan aikaan, tota, mutta kun päästään tuohon taloon, niin sitten se varmaan vähän helpottaa, kun on vähän enemmän tilaakin. Tota, Ei tota, <laughs> tarvitse koko ajan kerätä leigoja. Leikoja Mut onko, lattialta anteeksi, ja sellaisia näin niin kuin että, että, sun, joo.
0: Niin kuin, kuinka johdat itseäsi ja elämääsi?
1: Öö, Semmoinen viime aikoina, niin mä, sitä, tota, että, mä yritän kotonakin sitä niin viljellä, että, että tota, jos ei ole niin kuin, pakko sanoa jotain, niin voiko sitten olla hiljaa? Niin kuin, että, <laughs> että, niin kuin, että tarvo, tarkoitan, että siis, jos ei ole... Jos ei ole jotain ihan absoluuttisesti niin merkityksellistä ja kriittistä, niin varjellaan siis sitä, sitä tota, tilaa, sitä niin hiljasta tilaa pitäisi varjella, koska, koska sitä melua on niin, niin paljon joka paikassa, että, että mä niin yritän löytää sitä hiljasta tilaa. Niin
0: Onko sulla sitten, sääntöjä, jotka liittyy esimerkiksi niin sun omaan median tai sosiaalisen median käyttöön tai, tai muihin, jolla sä varjelet sitä omaa tilaa? Lapsilta sitä on hyvin vaikea varjella, sillä monen tarvitsee sinua.
1: Joo, no semmoinen yksi sääntö mulla on, että aina siis viikonloppuisinhan niin kuin ensin mennään äh, ulos, aina ulos, että ponkastaan, kun ollaan aamupala syöty, niin ja kaikki meidän perheessä tietääkin, että voi ei kun pitää lähteä jotain risuja kärräämään jostain tuolta, että mut, et, 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 tavallaan niin kuin, että et mennään ulos ensin. No se nyt on aika hmm. niinku perus, perusjuttu, mutta että ei mulla ehkä niin kuin semmoisia niin kuin, mitään sen, kuumempia sääntöjä, että mä oon tosi fokusoitunut ihminen ylipäätänsä, että mm. mä oon ihan niin kuin, tavallaan laaserfokusoitunut aina sit siihen käsillä olevaa asiaa ja sitten semmoinen niin päätöksenteko on mulla myös, niin kuin, että tavallaan että sehän on kanssa niin yleensä duuni että jos sä vedät jotain, niin sun pitää koko ajan tehdä päätöksiä, koko ajan tehdä päätöksiä että nopea, nopea arvio tilanteesta ja sitten teet päätöksiä ja sitten mennään seuraavaan asiaan. Että niin kuin, ehkä, ehkä se voi olla ärsyttäväkin piirre, että Aika nopeasti sitten, kun joku asia on puhuttu ja sitten on tehty päätös, niin siihen ei enää palata. <laughs> ei ole aikaa palata siihen. Et se voi olla ärsyttävääkin, mutta ehkä mulla itsellä on niinku semmoinen, että okei, et mä yritän... Niin,
0: koko ajan eteen. Mä,
1: mä tavallaan koko ajan menen eteenpäin. Et mä mahdollisimman hyvin yritän arvioida sen tilanteen, sitten tehdä sen päätöksen ja taas sitten se seuraava. Ja sen takia en jää sitten hirveästi murehtimaan tai vellomaan semmoisia, että oisko pitänyt ja mites nyt ja mitä se nyt ajattelee musta, kun ei ole niinku aikaa siihen. Että sitten mennään eteenpäin.
0: Hyvä. Vielä olisi jäljellä kolme sellaista kysymystä, jotka tässä ohjelmassa aina kysytään. Ne on kysytty sinulta jo kerran, mutta toisenlaisessa maailmantilanteessa, niin mä kysyn sulta vielä sillä aikoinaan, kun tehtiin eka podcasti, mutta mä kysyn nyt uudestaan vielä. Eli onko joku sellainen kirja, jota voisit suositella tai haluaisit suositella ihmisille, jonka olet hiljattain lukenut, ihan sama onko vanha tai uusi, mutta et, joka teki suhun vaikutuksia, olet sitä mieltä, että muittenkin pitäisi lukea.
1: No nyt mun täytyy suositella tota, noin niin Michael äh, Pollanilta, enkä mä aio sanoa muuten niin how to change your mind, vaikka sekin oli musta aivan loistava, <laughs> mutta tota, mä sanon tämä äh, place of my own. Ja tämä on erityisesti siis sellaisille ihmisille, jotka on ikinä harkinnut, että pitäisikö niiden rakentaa itse jotain. Että et niin se, se avaa sitä niin ulottuvuutta, että mitä se niin oman tilan rakentaminen tarkoittaa että minkälaisia ulottuvuuksia siitä niinku löytää, ja se on aika semmoinen filosofinen, hieno teos, että sitä mä suosittelen, koska mä oon sitä mieltä, että useampien ihmisten pitäisi tota koittaa sitä oman talon rakentamista, eh, tai ainakin oman sen takapihan mökin rakentamista, se on itse asiassa vielä, sit se ei ole, riski on taas hallittavimmassa, kun sä rakennat sen takapihan mökin itse, mutta siis mä suosittelen sitä, eh, siinä, on, siinä on ulottuvuuksia, ja sitten tota, No tietysti siis, niin kun, no tämän kyllä ostin jo ajat sitten, tietysti Rutger eh, Bergman on, on tämä humankind, että, että tämä hyvyys voittaa, teemalla tietysti, niin kun, uskon siihen, että niin kun, et, et hyvää, hyvää tekemällä, että siis että on tavallaan niin kun, ei pelkästään mahdollisuus, vaan niin on velvollisuus niin tehdä, ja. rakentaa jotain hyvää, se on inspiroiva kaikille.
0: Entä onko joku semmoinen webipalvelu tai app, jota olet aina käyttänyt enemmän kuin aikaisemmin?
1: Minusta siis niin kuin toi Audible on niin kuin loistava. Et siis en oikeastaan hirveästi paljon ehdi, mutta sillä tavalla ehtii, ehtii tota aina silloin kuunnella, kuunnella kirjoja, kun, kun tota on semmoinen hetki. olen sen Audibleen vannoutunut fani.
0: Mäkin on suuri audiblen ystävä. En mm. niin välitä noista kuunteluaikapalveluista, vaan tykkään audiblesta, josta ostan aina kerrallaan niin. niiden kirjan niin kuuntelen sen. Joo. Joo. Vielä viimeinen pehmeä pallo. Kun vietät parhaan mahdollisen viikonlopun Suomessa, niin mitä sen aikana tapahtuu? Missä vietättiin? Mitä, mitä tapahtuu?
1: Siis musta on fantastista ehkä ymmärrettävästäkin syystä, niin käydä testaamassa näitä siis tällaisia Suomessa tämmöisiä elämyksellisiä uusia paikkoja. Että kyllä niin kuin parhaat viikonloput nyt kesälläkin oli, niin me käytiin siis testailemassa baaröö tuolla Inkoossa ja sitten käytiin testaa kuru tuolla Rantasalmella ja, ja niin kuin käydä näitä elämyksiä, että millä tavalla toiset on rakentanut tällaisia elämyksiä ja sitten siihen liittyy aina se ruoka kanssa, se ruokaelämykset, että, että tota, musta oikeastaan ne on parhaita mahdollisuuksia, että näkee vähän Suomea ja uusia paikkoja ja tulee uusia ideoita ja aina hyvä
0: Olla maria Koivula, tämä oli Elämys. Kiitos. Kiitos paljon.